0: Bonjour, bienvenue au podcast, les amis des vers de terre. Je suis contente que vous soyez de retour. Nous aussi, on est de retour après toutes sortes d'aventures chez la famille des pirates prod, des déménagements, la COVID pour ma part. Je ne sais pas si vous entendez le léger accent de COVID dans ma voix. Euh, J'espère, chers auditeurs, que vous avez été épargnés par cette nouvelle vague. Si vous avez eu la COVID, euh, je vous envoie à plein d'amour et de force. J'espère que il euh, y avait des gens pour vous apporter de la soupe et euh, vous garder hydraté et que vous vous êtes reposé et que maintenant vous allez mieux. Nous, on va vraiment mieux. On est super excités pour la suite de la saison. On a eu plein de super retours sur les épisodes, notamment l'épisode avec Yann Gordon puis Patricia. Ça a vraiment eu euh, des échos. Euh, le réseau des fermiers de famille euh, l'a partagé. On est vraiment contentes de prendre tranquillement cette place-là dans les écosystèmes euh, alimentaires de devenir un podcast qui informe euh, sur euh, la réalité des, de la vie des agriculteurs. Ça fait trois ans que je fais ça, puis c'est une très, très grande fierté de faire partie de la famille, des fermiers de famille. <rire> Moi, je ne suis plus agricultrice euh, c'est trop dur pour mon corps, mais j'adore encore ce milieu-là. J'adore les gens qui font ça et qui se lèvent fucking tôt puis qui passent leur vie au soleil pour vous nourrir. J'espère que vous avez de la gratitude pour eux aussi. D'ailleurs, c'est encore normalement la saison pour vous abonner à un panier. Euh, je le répète, euh, s'abonner à un panier de légumes d'un agriculteur, puis lui donner tout de suite. Des fois, c'est en quelques versements, mais en tout cas, ça donne vraiment une grosse sécurité euh, financière. Ça donne un énorme coup de pouce puis ça permet à ces gens-là de faire leur travail sans le, le stress de ne pas savoir s'ils vont vendre leurs légumes. Ça fait une énorme différence puis ça vous permet d'avoir accès à des légumes frais et locaux Je ne saurais le vendre davantage. S'il vous plaît, allez-y, fermierdefamille.com, il y a une carte, comme je vous expliquais, vous cliquez sur votre ville, vous cliquez sur votre fermier, boum, vous avez un fermier de famille. Beaucoup plus facile que d'avoir un médecin de famille. <rire> euh, cet épisode est avec Christine de la ferme Cheeky Creek, c'est une éleveuse de porcs sur pâturage, euh, elle fait aussi des poules, des œufs et de l'ail. Euh, J'ai quelques petites annonces avant de vous présenter l'épisode comme tel. Tout d'abord, il va y avoir quelques petits changements euh, chez Pirate Pro dans l'ordre de diffusion des épisodes, sur Patreon notamment. Ça fait pas une énorme différence pour vous, mais on a décidé de passer de deux épisodes par mois à un épisode des Amis des vers de terre par mois. Et il, on va continuer à publier un épisode bonus sur Patreon. Et au lieu que ce soit juste un bonus random, là, parce qu'effectivement, vous ne savez pas vraiment dans quoi vous vous embarquez, donc c'est peut-être pas très attrayant, c'est officiellement Biodiversité des Tactiques qui va devenir un podcast bonus. Donc, si vous vous abonnez sur Patreon pour 4 par mois, vous avez droit à un autre podcast au complet. On parle aussi d'écosystème. Il est parfois en français, parfois en anglais, je dois vous avertir par. Par contre, mais c'est la série d'entrevues que j'ai faite en Colombie-Britannique. C'est sur toutes sortes de militants et toutes sortes de manières d'être militant pour protéger la biodiversité. Moi, je suis allée sur un camp de résistance contre les coupes dans les forêts ancestrales à Fairy Creek. J'ai parlé à plein de gens là-bas. Fascinant. Vous allez rencontrer une agricultrice, vous allez rencontrer un ébéniste qui euh, se posait des questions sur l'origine de son bois puis qui s'est retrouvé dans la forêt-là. Hum, une photographe, un bûcheron même ou quelqu'un qui vient d'une famille de Là, les épisodes qu'on a diffusés récemment, il y a aussi une athlète, une snowboardeuse, Marie-France, euh, un prof... Donc, c'est surtout toute, toute, la diversité des manières qu'on peut aider puis participer au, à la lutte. Je suis très fière de ce projet-là. Il est difficile à brander, il est bilingue, il est immersif. J'ai pas eu beaucoup d'aide, j'ai tout fait ça tout seul. Donc là, il devient exclusif à tous les abonnés Patreon. Donc, un épisode par mois si vous n'êtes pas abonné, deux épisodes par mois si vous êtes abonné. C'est ça les nouvelles, ça va nous permettre d'arrêter de, de courir tout le temps puis de nous permettre de faire les autres choses qu'on a envie de faire puis de continuer à faire le podcast puis que ça nous fasse plaisir j'ai parlé des paniers, j'ai parlé de Patreon. Euh, le dernier truc que je veux dire, ben, j'hésitais à faire un petit trigger warning. mais Évidemment, c'est un, un épisode sur l'élevage d'animaux pour consommation de viande. Donc, on va parler de boucherie, on va parler d'abattage, euh, on va parler de la condition de vie des animaux. Si vous êtes végétarien, si vous n'avez pas envie d'entendre parler de ça, c'est full correct, vous pouvez skiper cet épisode ou l'écouter en partie puis skipper les bouts que vous n'avez pas envie. Ceci dit, si vous mangez de la viande, si vous achetez du bacon maple leaf, si vous mangez du W, je vous encourage fortement à écouter cet épisode et à voir tous les efforts qui sont mis dans des fermes sur pâturage, dans des fermes à petite échelle pour que les animaux soient bien, pour que les animaux mangent bien, pour que les animaux soient dehors puis aient une belle vie. Puis comme Christine a dit que ces animaux-là, il y a une seule mauvaise journée dans toute leur existence. Je sais que ça peut être Parfois, rough d'entendre parler d'une éleveuse qui adore ses animaux, puis qui éventuellement les met dans un camion, puis les envoie à l'abattage, puis qui délègue avec des carcasses, puis qui fait bouillir leur tête pour faire de la tête fromagée, Mais ça fait partie de l'agriculture, ça fait partie de l'existence humaine depuis qu'on a domestiqué les animaux. Puis si vous mangez de la viande, je vous encourage vraiment, vraiment à, à écouter cet épisode, mais c'est très doux de toute façon, c'est fait avec beaucoup d'amour puis de compassion. Donc, je voulais juste le dire euh, rapidement parce que je peux comprendre que si t'as pas été averti, ça peut comme ouf réveiller. Mais cet épisode avec Christine est fascinant. Il est un peu long parce que juste j'avais tellement de questions. Euh, on parle de, de la diversité des, des génétiques, de protéger euh, les races ancestrales. Dans le fond, de la même manière qu'on protège des, des courges ancestrales puis des, des tomates ancestrales parce qu'on a envie que ces variétés-là restent au Québec. Puis euh, si jamais il euh, y a une maladie qui décime euh, la variété euh, commune que tout le monde fait, bien, on a d'autres variétés qui sont plus solides. Donc, on a parlé de ça. Euh, on a parlé, c'est ça, de, de, de son parcours comme maman aussi puis qu'elle est devenue fermière. J'aime pas euh, réduire t'sais, les femmes agricultrices ou les femmes qui font des métiers à leurs conditions de maman. Je pense que les mamans sont extraordinaires puis font toutes sortes de trucs vraiment badass. Mais dans le cas de Christine, c'est vraiment, en tant que mère qui voulait bien nourrir ses enfants, qui voulait connaître la provenance de ses aliments, qu'elle s'est dit, ah ben peut-être que je pourrais être agricultiste puis son agricultrice. Et son parcours vient des vient vraiment de là. T'sais. Avoir accès à du lait cru pour ses enfants, avoir accès à de la viande saine pour ses enfants, avoir accès aussi à une ferme puis un milieu de vie qui est le fun puis qui est stimulant pour ses animaux puis pour sa famille. Je la trouve fascinante. C'est devenu une amie, on s'est mis à jaser euh, rapidement, le temps a filé. On, on parle aussi vers la fin, on, on s'aventure dans le domaine de est-ce que c'est possible de faire de l'élevage carboneutre ou même négatif, c'est-à-dire de capter du carbone avec les pâturages, avec les animaux, en faisant des rotations? On n'a pas trouvé toutes les réponses à ces questions. Christine n'est pas une scientifique, c'est une éleveuse qui prend en compte tous les paramètres, autant environnemental, le gaz, le transport des matériaux, le transport des animaux, le bien-être des agriculteurs, etc. Euh, sa vision est vraiment holistique. Moi, je m'intéresse encore aux chiffres. Euh, je vais continuer mes recherches. Euh, par rapport vraiment au carbone et à la captation carbone. Je vous en redonnerai des nouvelles. Mais d'ici là, c'est quand même euh, une discussion fascinante je suis très, très contente d'avoir reçu Christine. Et on commence à développer une belle euh, symbiose avec la coop du terroir solidaire. On, on rencontre petit à petit leurs membres, puis c'est là qu'on se rend compte que la coop, ça, une de ses forces aussi, c'est la diversité de ses intervenantes. Beaucoup de femmes, beaucoup de femmes fucking badass. Je suis très fière que l'année prochaine, quand on va faire notre spéciale femme pour le 8 mars, ça ne va pas être difficile de trouver des épisodes, parce qu'on fait des épisodes avec des femmes incroyables toute l'année, mesdames et messieurs. Donc... Euh, je vous laisse avec Christine. Passer un super épisode. N'oubliez pas de vous abonner <rire> au panier des familles de famille. Et à notre Patreon, si le cœur vous en dit. Continuez à suivre, à partager nos épisodes. Beaucoup de partages sur Facebook. Ça fait vraiment grandir notre communauté. Merci pour ça aussi. Bon épisode. Right. Ben, Kristen, euh, bienvenue au Merci. podcast Les Amis des vers de Terre. Kristen Gingera, très cool, nom, J'aime mm -hmm. bien. Euh, tu es propriétaire de la ferme Cheeky Creek, oui. qui est à, la, à Brom, la dans Brom. le village de Brome. Ouais. Brom, ouais. euh, donc, vous opérez depuis euh, 2017, puis tu es aussi une membre de la Coupe du Terroir Soldat. Tu es une membre fondatrice, oui. si je ne me trompe pas. Exactement, euh, ouais. Megan Patch et Laurence. Et Laurence de... Hum, Selby. Oui, c'est bien ça. Et vous faites des porcs sur pâturage.
1: Porcs, poulet, OK. Euh, et aussi, on fait la plantation de l'ail.
0: Ah, intéressant. Ouais. Il, y a, je, il y a beaucoup de gens qui font porc et ail. Oui. J'ai remarqué... Pff. Je pense que c'est parce que l'ail, c'est comme pas intensif. Ouais. <rire> alors,
1: comparé à les cochons, tu sais, l'élevage d'animal c'est vraiment comme 365 jours par, yeah, par yeah, année, yeah. là. Ouais. Um, alors, de combiner l'élevage avec le maraîcher, je pense que c'est comme trop intense. C'est too much, oui. <rire> <ouais. rire> Mais l'ail, c'est vraiment comme quelque chose, tu sais, on a une, deux grosses journées de plantation dans... Um, comme le mois d'octobre, octobre, octobre-novembre. Ouais. Ouais. Et euh, après ça, on l'a couvert. Et ouais. comme, as juste besoin de faire le désherbage comme peut-être deux fois par année. Um, mais après ça, ça, ça va vraiment bien.
0: Cool. Euh, ben, on peut commencer par ça. Tantôt, tu me disais, oui, on a acheté notre ferme. Nous, on n'est pas une ferme générationnelle. On n'est pas euh, fermier depuis des générations, des générations. Comment ça s'est passé? Comment vous vous êtes retrouvés dans cette aventure? <rire> je voulais avoir trois poules. Okay. C'est <rire> comme mon beau-père tantôt, on parlait des les gens qui achètent une maison puis ils veulent faire des petites rénovations, puis là il y a des temps caillètes, puis des temps caillètes, puis des temps Puis ouais. Tu finis par péter des murs, puis remonter ta <rire> maison. C'est à, à peu près un peu comme ça.
1: Ouais. ça. <rire> um, actuellement, on habitait à Greenfield Park. Okay. Moi, j'étais née là. Okay. Um, et euh, on a acheté notre maison, moi et mon conjoint, quand on s'est mariés. Et on a eu notre première petite fille euh, assez assez tôt, comme la même année. <rire> <Ouais>. <rire> um, et quand elle avait comme six mois, elle a commencé à manger et je commençais d'être comme vraiment intéressée comme de où provenait euh, notre nourriture. Mm -hmm. Alors, j'ai commencé à faire comme plein de recherches sur euh, le bio. J'ai commencé à fréquenter les marchés fermiers dans notre coin. Um, on a planté un gros, gros jardin pour qu'on puisse avoir ça, des conserves. Ça, c'était dans Bromiscoie déjà? Non, non, on était à Greenfield Park ah, à ce ouais, okay, ouais. Exactement l'année c'était 2011 okay. et euh, on' ouais, j'ai planté un gros jardin parce que je voulais faire des concerts je voulais mm -hmm. avoir des choses congelées parce que euh, je voulais comme le bien nourrir et c'est venu d'un concern de, de maman oui Okay. Oui, 100 Tout que je fais, c'est vraiment un concernant de <rire> maman. Um, et c'est ça. Alors, on plantait un gros jardin et je voulais avoir trois poules. Mais malheureusement, les règlements euh, à Greenfield Park à ce temps-là mm -hmm. ne permettaient pas les poules.
0: Non, c'est récent, les poules dans les villes. Là. Ça a commencé à bouger dans les dernières années. Mais... C'est ça, ouais. exactement. Mais moi, j'avais comme l'intention... J'ai
1: <rire> J'ai dit, non, c'est ridicule, je vais changer les règlements. J'ai commencé à préparer comme un, un gros présentation pour apporter à la ville, pour dire, regarde, il y a des villes à, à Vancouver qui le permettent, il y a plein de villes aux États-Unis qui le permettent. Um, je pense Toronto venait juste de les permettre à ce temps-là. Um, alors, j'ai commencé à, à faire plein, plein, plein de recherches intenses. C'est vraiment comme mon style. Quand je suis intéressée à quelque chose, ça fait comme à 100 All in. All in, des heures, des sur l'Internet à faire des recherches euh, qui nous avaient vraiment aidés avec la ferme, là, après. Mm -hmm. Mais euh, c'est ça, j'ai commencé à faire des recherches. j'ai dis, non, on va changer ça, les règlements. En même temps, mes beaux-parents étaient prêts pour prendre leur retraite. Mm -hmm. Et ils habitaient comme assez loin, à peu près une heure de chez nous. Euh, et eux, ils ont dit, ben, tu sais, nous, on est vraiment intéressés de, comme, rapprocher de vous et les enfants. Euh, on aimerait bien comme... Avoir un peu plus de terrain, peut-être dans les cantons de l'Est, il si aimait vraiment les cantons de l'Est. Est-ce que vous êtes intéressé d'acheter comme quelque ensemble. chose ensemble? Mmh. Ah, je dis, ben, on peut commencer à regarder. Euh, la première ferme qu'on a. On a commencé à regarder de, de trouver comme une maison dans les cantons de l'Est et avec ma nouvelle passion <rire> sur les poules, j'ai dit Bien, je veux avoir comme une grange pour qu'on peut avoir des animaux. Peut-être on peut ajouter une vache. Tu sais, c'était comme vraiment ça qu'on a commencé avec. Et euh, la première ferme qu'on est allé regarder c'était à Waterville, qui est comme au côté de Magog. Ouais. Et c'était une ferme de chèvres laitières. Oh. Et ils vendaient la ferme et l'entreprise. Oh. Et c'était vraiment là que j'ai commencé à dire, ben, ah, ça se peut. Ça se peut, on peut avoir comme un vrai entreprise. Et c'était comme une, une vraiment belle entreprise euh, permaculture. Ils faisaient la vente directe de leur fromage fermier. Alors ça a comme vraiment ouvert mes yeux comme une ferme. Ça n'a pas besoin d'être comme une grosse entreprise mm -hmm. avec 250 animaux. On fait des ventes à les encans. Ça, ça pourrait être comme quelque chose directement aux consommateurs,
0: les marchés fermiers. Euh. Puis toi, à cette époque-là, puis ton conjoint, qu'est-ce que vous faisiez comme métier <rire> à l'époque? Moi, j'étais professeure, oui, enseignante. Ouais. Euh, comme Mégane.
1: Oui, c'est ça, exactement. C'est comme ça que j'ai rencontré Mégane. C'est vraiment drôle. J'ai rencontré Megan comme deux ans avant qu'on a acheté la ferme. Mm -hmm. euh, elle était venue à mon école pour comme, voir qu'est-ce qu'on faisait avec nos élèves parce que j'enseignais des élèves euh, qui étaient euh, dans des troubles d'apprentissage. Um, alors, elle est venue avec d'autres professeurs qui étaient euh, à son école pour voir qu'est-ce qu'on faisait avec notre, nos groupes. Mm -hmm. euh, mais je ne savais pas comme où elle habitait. Je ne savais même pas qu'elle était fermière. Ouais. Alors, était, mais <rire> Après, comme je l'ai rencontré ici dans la région, je me ben, je pense que je te reconnais de quelque part. Et finalement, c'est ça. On s'avait ouais. déjà rencontré. Mais, et mon conjoint est électricien. OK. Alors, non. On, et nos familles ne sont pas agriculteurs <rire> du tout, du tout. Alors, c'était vraiment comme quelque chose pas familial du tout. Euh, mais c'est ça. Alors, ça a vraiment ouvert mes yeux à comme la potentiel de l'entrepreneuriat qui était Possible avec mm -hmm. des petites fermes.
0: Plus petite échelle. Oui, ouais. que j'étais pas au courant du tout, du tout, avant qu'on mm -hmm. avait acheté. Um, Bien, ce n'est pas un modèle. Peut-être les, les petites fermes maraîchères, depuis quelques années, ils ont un peu le vent dans les voiles avec, euh, avec Jean-Martin, ouais. avec les réseaux de fermiers de famille, avec euh, la pandémie, tout le monde s'est mis à se garager sur les, sur les paniers. Je pense qu'il y a un dans le modèle des légumes bio, c'est un peu quelque chose qu'on connaît, mais en 2011, de, 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 de 2012, euh, particulièrement pour des animaux, pour euh, d'autres trucs, c'est pas un modèle qui est très... Euh, dont on fait beaucoup la promotion au Québec. Mm -hmm. Si tu oui. penses à l'agriculture au Québec, c'est... Grosse porcherie, grosse étable, laitière ou grande culture. Exactement. C'est ça qu'on voit là, Si on vient pas de ce milieu-là. C'est exactement ça. Ouais. Et je pense, c'est
1: qu'est-ce qui est vraiment cool avec avec le, le support et l'intérêt que Jean-Martin a apporté euh, au Québec pour les les alternatives de, de production d'alimentation. Euh, je pense, à, ça vraiment, c'est de là que j'ai rentré dans ce monde-là, euh, parce que avec la visite à la, à la ferme que finalement on n'a pas acheté, um, la, la prochaine chose que j'ai découvert, c'était Jean-Martin. Ouais. Um, Parce que son
0: livre, justement, je pense qu'il l'a écrit en 2011, oui, 2012, c'était oui, à ce moment-là. Exactement. Là, toi,
1: ouais. Ouais, je l'ai acheté, je l'ai encore sur mon Kindle. Là. Yeah. Je l'ai acheté électroniquement et comme j'ai comme tout lit de couvert à couvert. Um, et grâce à ça, j'ai découvert Joel Salatin. Mm -hmm. um, et lui, ça faisait déjà beaucoup, beaucoup d'années qu'il qu était en production. Um,
0: lui, il fait aussi des animaux. C'est right?
1: juste les animaux. Juste les animaux. Ouais. Ouais. Je pense qu'il ne fait pas du Ah je, Non, je me,
0: je me mélange avec euh, Coleman. Oui, Coleman fait oui. des légumes. Ouais. C'est ça.
1: Elliot Coleman, c'est des légumes. Joel Salatin, c'est juste la production d'animaux. Ouais. Euh, sur pâturage, C'est ça, exactement. Lui a vraiment commencé avec la production de bœuf euh, sur sa ferme à à, à Virginie. Mm -hmm. Je pense que c'est ça qu'on dit en français. Euh, et après ça, il a ajouté la production de euh, poules au pâturage et finalement les porcs au pâturage. Alors, mm -hmm. c'est vraiment ça. Et euh, quand j'ai découvert ça, j'ai comme lu, lu, lu tous ces livres-là. Je pense qu'il y avait écrit... Ton petit côté euh, nerd, ouais, 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 researcher, étalé... Ouais, ouais. euh, oh my ouais. God,
0: full pin, là. Mais tu... Surtout que Jean-Martin, le livre qu'il a écrit... Donc là, on parle du... Euh... Mar market gardener um euh, le, le. Ah! Je me rappelle plus en français. Le, 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 le jardin, jardin, maraîcher. jardin maraîcher. En tout cas, ouais, ouais. c'était moi pas là-dessus, mais lui, il cite beaucoup de ses inspirations. Oui, puis quand on parle de Salatin P. Coleman, c'est vraiment des agriculteurs américains qui sont des grandes inspirations pour lui aussi. Absolument. Euh, puis qui sont des sommités, qui ont écrit des livres et tout ça. Et euh, Jean-Martin, je pense aussi dans son livre, il dit Ben moi, j'ai appris ça, mais il encourage quand même beaucoup à aller pousser nos recherches puis à aller chercher d'autres. Euh, d'autres sources, mm -hmm. euh, puis à, à approfondir euh, vraiment. Mais en même temps, ce qui est intéressant, je pense, au Québec, c'est qu'il y a, y a quand même écrit un, un guide qui était très genre... Voici mes plans de culture, voici mes planches, oui. voici mon plan d'entreprise, voici combien d'investissements. Donc, c'était comme très concret, tu sais. Oui,
1: ouais. exactement. Et comme aussi, si on, si on veut parler comme d'un autre euh, au Québec qui est encore comme ça, c'est euh, La Montagne, Dominique La Montagne, oui, qui a aussi. écrit La Ferme Impossible. J'aimerais
0: bien aller le rencontrer. Oh, ah, oui. Il vra ah, est
1: vraiment passionnant. Ouais. C'est ouais, ouais, ouais. vraiment fun euh, de le rencontrer. Um, mais je pense que je, je dis souvent, euh, je pense, un des avantages comme un anglophone, c'est que c'est plus facile pour moi d'élargir euh, mes inspirations et de comme trouver d'autres sources parce que je suis capable d'y aller chercher comme tout de les États-Unis euh, et, et l'Ouest de Canada aussi on trouve ouais. beaucoup de d'inspiration et beaucoup de partage et que je trouve ça triste que on n'a pas assez d'exemples alors c'est pour ça pourquoi Jean Martin et euh, la montagne c'est vraiment comme inspirant et, ouais. et
0: important de Il fait comme... le, le pont entre ces connaissances là oui. qui viennent des milieux plus anglophones puis notre réalité oui ici. oui ouais. exactement et aussi notre réalité comme dans la
1: structure de la MAPA et les ouais. réglementations ouais, ouais. que sont assez originales ici. Oui. <rire> alors, euh, mais c'est ça. Alors, on, on a finalement, on a trouvé notre ferme euh, à peu près, moi, je dirais comme six mois de recherche okay. euh, de trouver comme des places parce que, tu sais, ce pas juste la terre qu'il faudrait rechercher, mais aussi la maison ouais. parce qu'on voulait quelque chose qui, était, qui soit était bigénérationnel ou avait mais la potentielle. Euh, alors, finalement, on a trouvé notre propriété que c'était anciennement un BNB. OK. Alors, euh, ils ont ajouté en 1990 une extension sur la maison euh, et c'était un, un BNB pour les chevaux. Alors, c'est les mondes qui venaient à Bromont pour les compétitions de, mmh. de cheval. Il euh, y avait une belle grosse grange où les mondes pouvaient garder leurs chevaux. Et ils pouvaient rester dans le BNB en même temps. Oh, oui. euh, alors, c'était vraiment cool parce qu'il y avait plein d'espace. Il y avait une, vraiment une section à part avec un rentré séparé euh, qui avait plein de... Il y a trois euh, salles à coucher avec, euh, avec des salles de bain attachées. Alors, c'est vraiment la section pour mes beaux-parents. On partage la cuisine. Um, mais qui fonctionne vraiment bien pour nous avec les oui. enfants. C'est vraiment. C'est un beau fun.
0: modèle, le, le bigénérationnel, l'espace le, le, où qu'on se trouve en ce moment va déménager. C'est drôle parce que la dernière fois, j'ai reçu Yann Gordon oui puis il parlait des, des, du struggle d'essayer de faire des choses qui ne sont pas permanentes puis d'avoir des, des infrastructures qui n'ont pas de fondation. Puis j'étais comme, « Don't tell anyone where we're recording right now. <rire> » Puis ça, ça s'en va sur le terrain de mon oncle puis ma tante qui ont trois jeunes enfants. Puis okay. comme je trouve ça vraiment excitant qu'on va vivre sur la même propriété, qu'on va partager des trucs. Puis là, hier, ma mère, a disait genre, « Ah, oh, eh, tu sais, tu parce qu'eux, ils ont construit un chalet neuf fait qu'il va avoir comme une, une cuisine neuve, une salle de bain neuve, nanana. Plein comme ah tu hop un peu sur un, un train puis je suis comme ouais mais ces personnes là ils se sont trouvés une gardienne à temps plein c'est quand la... même un good deal oui. pour tout le monde.
1: C'est yeah. nice ce modèle là oui. vraiment. Oh my god, absolument comme et honnêtement l'entreprise le, qu'on a construite et tout le travail que j'ai fait avec la coop dans les dernières cinq ans. Je ne pourrais pas le faire sans le support de mes beaux-parents, de ma belle-mère avec les enfants, de mon beau-père sur la ferme. C est, c
0: est, ça serait impossible qu'on on serait où on est sans leur support. Mais historiquement, les fermes ne oui. se faisaient pas avec deux parents à temps plein qui ont des jobs. Ce n'est pas ça, la non. communauté. C'est pas comme ça que ça fonctionnait. Fait que là, on a pris plein de tangentes. Fait que finalement, tu trouves ta propriété oui. qui n'avait pas d'animaux, mais qui avait différentes infrastructures. C'est ça,
1: exactement. Ça faisait comme au moins dix ans qu'il n'y avait pas d'animaux sur la ferme. Alors, les pâturages étaient comme pas en bonne shape. Mm -hmm. um, mais, la, mais les infrastructures étaient là. La grange était bonne. Il um, y avait des clôtures qu'on pouvait utiliser euh, déjà. Il um, y avait de l'eau à la grange. Alors, tu sais, on, on, on était déjà bien installé à ce point-là. Um, alors, c'est ça, on a commencé à, avec mes poules.
0: <rire> <C 'est> de, <rire> les fameuses poules.
1: <rire> alors, euh, c'est ça, on, a, on avait des poules pondeuses. Um, la première année, on a commencé avec des vaches parce que mon conjoint, lui, il voulait vraiment euh, des vaches. Um, That's alors, a lot of job, It is, it is. Et aussi, notre propriété n'est pas bien installée pour ça parce qu'on a à peu près juste 10 acres en pâturage mm -hmm. ouverts. Tout le reste, c'est boisé. Ouais. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a vite mal réalisé? C'est qu'on achetait tout notre foin. On n'était pas... On ne pouvait pas produire notre propre foin. Et à ce point-là, c'est comme... C'est ouais. dur. C'est ouais. dur de... Je ne veux pas dire que tu n'es pas capable. Il non. y a des entreprises euh, où ils sont, sont installés pour comme, acheter tout leur foin. Puis ça, c'était du bœuf pour des de la viande? Oui, ouais. oui c'est ça,
0: exactement. Parce que là, traire des vaches, c'est une uh, whole other... Mais on n'a pas de la cotta non plus. Ouais, en plus. Oui, en plus, tu n'as pas le droit, mais c'est... Et beaucoup... aussi, il faut avoir la
1: cotta... Um, et tu, pour faire la vente directe, c'est vraiment compliqué. Oui, oui, comme, oui. oui, oui, oui. Je sais, pense que dans la région, la seule, c'est Missisca ouais. euh, qui le fait. Mais quand même, elle a du quota. Elle est dans le système. Je pense que c'est juste comme un modèle différent qui serait probablement... Très vrai, intéressant, ouais, oui. <rire> oui,
0: oui. <J> <rire> à à savoir
1: un peu plus comment ça fonctionne.
0: Quand, je, quand on, on fait notre saison puis on regarde qui qu'on va aller interviewer, euh, j'essaie vraiment d'avoir des femmes, j'essaie vraiment d'avoir euh, aussi des, des fermiers hands-on, mais aussi des scientifiques et tout. Puis là, récemment, j'ai regardé puis je suis comme, bon, là, les maraîchers, on commence à comprendre le portrait. J'essaie d'avoir comme... Là, je suis contente de te recevoir pour parler des élevages des animaux. Euh, mais vraiment, les fermes laitières, le là c'est mon gros... Euh, j'ai personne dans mon entourage qui fait ça. Puis effectivement, mm -hmm. c'est un milieu qui est comme... In its own world oui. là, vraiment. Mais oui, mais c'est un, bon, un, ah, un, un bon point. Comme, ouais.
1: Je pense que Caroline serait comme tellement excitée d'en ouais. parler de plus, mais, mais c'est ça. Alors, c'était pour, pour la viande qu'on voulait, mais on a vite réalisé que on avait pas la bonne espace et on avait comme on avait besoin d'acheter nos foins et tout ça. Alors, on dit, bien, quoi d'autre qu'on pouvait faire? Notre deuxième saison, on a fait la production de poules au pâturage, des mm -hmm. poules à chair. Ouais. Um, et on, faisait, on a agrandi euh, les poules pondeuses mm -hmm. la deuxième année. Et euh, on a acheté nos premières six cochons notre deuxième année. Um, et on était vraiment, vraiment chanceux de rencontrer euh, notre mentor Elwood Quinn, qui est le propriétaire de Quinn Farm qui est sur... Euh, à Vaudreuil. Okay. C'est une ferme euh, de, de pommes. Euh, Youpick, comme... Ouais. Et c'est vraiment comme une grosse, grosse entreprise agro-touriste mm -hmm. euh, que moi, quand j'étais jeune, j'ai même allé visiter plusieurs okay, fois. Yeah. Oui, c'est ouais. okay, ça, exactement. Um, j'ai visité plein de fois avec l'école quand j'étais plus jeune. Et quand on cherchait nos premiers cochons, euh, on était référés à lui parce qu'il est maintenant le président et fondateur de Rare Breeds Canada, okay. qui est une organisation euh, qui focus sur euh, les génétiques qui sont comme en train de disparaître sur nos fermes canadiens.
0: Comme un peu euh, des semences ancestrales, l'héritage, etc. Exactement,
1: ouais. parce que dans les années comme 30, 40, 50, euh, on avait une diversité comme incroyable euh, au Canada sur les fermes pour tous les animaux. Ouais. Les chèvres, moutons, des vaches, des chevaux, euh, tout, tout, tout. Tourné,
0: tout. Euh, cet hiver, un, un, un film, ben c'est pas mon film, mais j'ai participé au tournage d'un film, puis on, on est allé euh, à une ferme à Fulford, puis le monsieur, il m'aura raconté que ses chevaux, parce que nous, on tournait dans son écurie, fait que ses chevaux étaient dehors, mais il faisait froid, là, il faisait genre moins 25, mm -hmm. puis euh, il disait, ah oh non, c'est des sangs canadiens, ils sont faits pour aller dehors, puis ont, oui. ont, le Canada a été comme défriché grâce à ces chevaux-là, puis je trouvais ça vraiment intéressant de me dire, comme il y a des chevaux, justement, qui génétiquement sont faits pour juste mais juste des animaux, en général, qui sont faits pour rester dehors à genre mm -hmm. moins 25. Je suis comme, oh my God! Mm
1: -hmm. mais... Oui, c'est ça, exactement. Et comme l'historique de ces animaux, c'est tellement intéressant ouais. parce que c'est tout commencé avec, avec des races qui étaient importées, euh, mais qu'avec le temps, euh, leur génétique ont adapté. Et actuellement, on a plusieurs races de différents animaux qui sont 100 canadiens, qui sont euh, euh, reconnus comme des animaux juste au Canada qui n'existent pas nulle part, entre autres, le, le, le chevau canadien. Ça, ça s'appelle ouais. le chevau canadien. Ouais, ouais. Um, on a la vache canadienne aussi. Um, le poule, on a un poule Chanteclerc, qui est actuellement une poule québécoise, uh, qui a été créée par um, les frères, à, 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 juste à l'extérieur de Mégog, tu sais, le, le Saint-Benoît
0: Mm -hmm. Ah oui, les, 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 je comprends, le monastère. Oui. Le... ouais
1: c'est ça. Okay. Alors, eux, ils ont créé, avec, euh, avec les génétiques, euh, en, en mélangeant les génétiques de génération après génération, ils ont créé le poule Chanteclair, qui est une poule um, dual-purpose, c'est pour la chair euh, et aussi pour les œufs oh, wow. um, Mais c'est comme juste québécois. Mais ça n'existe presque pas. Mm. De trouver des poules Chanteclair pure race, euh, c'est extrêmement difficile, euh, mais il commence à avoir de plus en plus intérêt pour les protéger, comme pour les reproduire.
0: Ça fait que ce monsieur-là, il fait des pommes, mais il s'intéresse aux animaux. Parce que lui, il était comme...
1: C est, c est maintenant, c'est son fils qui a repris la ferme, il a, la relève de la ferme. Alors, Elwood était comme semi-retrait.
0: Ouais. En on... général, les fermiers, ils ne gèrent pas très oui, bien la retraite. Exactement. Ouais.
1: <rire> C'est exactement ça. Alors, je pense, à ce point-là, lui a commencé à vraiment focusser sur les animaux. Euh, et il est allé comme tout au port du Canada pour, euh, pour aider avec, avec cette problématique-là. Comme On commence à vraiment perdre la diversité génétique euh, et de, de, de perdre ces races-là Um,
0: Est-ce que tu penses que c'est parce que, mettons, dans un élevage industriel, ils choisissent comme toute la même race, comme oui. ça, ils sont tous traités pareils, oui. puis ouais c'est une question d'efficacité. Mais ouais. comme,
1: tu sais, avec les cochons. Comme la je... monoculture en oui. général, oui. C'est ça, ouais, exactement. Ouais. Tu sais, avec les cochons, je peux te donner l'exemple parfait. Les Berkshire étaient comme... Dans les années 30 et 40, était le numéro un race au Canada pour l'élevage. Parce que c'était vraiment une. Il y avait un bon côté maternité, um, il y avait une bonne côté production avec les porcelets, y uh, était des bons mamans, il y avait du bon lait. Um, il produisait comme assez rapide. Tu sais, on peut avoir une carcasse entière dans à peu près sept mois, on dirait.
0: Wow! Du wow. début jusqu'à la fin? Ouais.
1: – Damn! – Oui, c'est ça. Alors, quand sont nés, les bébés sont à peu près 2 livres. Et en 7 mois vivant, il peut être 350 livres. – Damn! – En 7 mois, oui. Wow! C'est ça. Exactement, ça va vraiment vite. Mais euh, c'est un cochon qui produit euh, beaucoup de gras. Mm. Il y a un, un bon couche de gras sur le dos que dans les années 30… On voulait. On voulait
0: parce qu'ils faisait beaucoup de trucs avec C'est ça, ouais. tu sais, on avait le lard salé, on avait les fèves
1: au lard, on avait comme plein de choses qu'on voulait, beaucoup de gras. On, on cuisinait, tu sais, on n'avait pas de l'huile d'olive euh, au Canada dans les années 30, ouais, ouais. alors c'est vraiment comme l'huile qu'on utilisait pour faire la cuisiner on faisait des bains de frites dedans. Tu sais, toutes les bonnes choses qu'on adore maintenant. comme Mais c'est ça qu'on mangeait à, à tous les jours. Ouais. Mais tranquillement, avec les années 40 et 50, quand on commençait à penser que le gras était pas bon pour nous, il y avait l'introduction du... Mar margarine.
0: Ah oui, la Margarite Oui, c'est ça. Oh, mon dieu.
1: <rire> Mais, Mais bon. Oui, exactement. Mais on, on avait comme vraiment commencé à, à penser que le gros était pas bon pour nous. Euh, alors, les porcheries ont commencé à introduire d'autres génétiques avec les Berkshire. Ils ont sélectionné d'autres races comme. C'était encore... encore des races rustiques, comme des Yorkshire, des Hampshire. C'est vraiment toutes des, des, des races de cochons qui ont. On avait de l'importation de l'Angleterre. Mais ils commençaient à aller prendre ces animaux-là et tranquillement, avec les générations, euh, avec l'introduction de différentes génétiques, on, on a produit qu ce qu'on appelle un cochon Landrace. Et ça, c'est le cochon rose industriel qu'on utilise maintenant. Euh, et la raison pourquoi, c'est parce qu'il n'y a comme pas du gras du tout, du tout sur le dos de ce cochon-là. Euh, eux, ils peuvent avoir des carcasses dans cinq mois. Ouf! 300 livres en cinq mois, euh, parce que c'est vraiment fait pour, pour ça. Euh, ils ont des corps plus longs, parce que ça fait plus de bacon. Ouais. Euh, beaucoup moins de gras intermusculaire, euh, aussi parce que ça, ça prend juste cinq mois. Ça prend, ça prend du temps pour avoir du, du gras intermusculaire. Euh, mais c'est ça. Alors, tranquillement, les Berkshire ont commencé d'être comme pas utilisé dans les grands porcheries et de moins en moins sur les petites fermes aussi. Et dans les années 80, il y en avait juste euh, 150 truies enregistrées pure sans Berkshire au Canada. Mm. Alors, c'était en danger de disparaître. Et présentement, je pense qu'on est, est un peu mieux, euh, mais comme pure race génétique euh, de les Berkshire, je pense qu'il y, y en a à peu près juste euh, 4. 400, 500 au Canada.
0: Moi, je connais vraiment rien à l'élevage et tout, mais mettons les animaux que je connais le mieux, c'est les chiens. Mm -hmm. Puis quand, moi, personnellement, je ne tripe pas sur les élevages, puis les chiens, pour ça, puis tout ça. Moi, dans mon passé, j'avais adopté, j'ai un petit chien de la rue au mm -hmm. Mexique, genre freaking bastard. <rire> Genre, genre qu'on est arrivé au Canada, puis les gens, ils la trouvaient vraiment cute, mais il y avait toujours un moment de c'est quoi? Hein? <rire> un chien, genre un peu weird, genre shape de lévrier, mais avec des oreilles de pitbull, mais gros comme un genre, Jack Russell, de comme, what's going on? Tout ça pour dire que dans les animaux domestiques, en, de ce que j'ai compris, avoir des pures races, c'est pas nécessairement un avantage. Tu as plus de maladies, y a plus de défauts congénitaux, etc. Ça fait en général des animaux plus solides d'avoir mm -hmm. des bâtards. Fait qu'en élevage, pourquoi c'est un avantage d'avoir des... Quand tu dis « peu race mm », -hmm. il mais... um,
1: y a des avantages parce que c'est plus stable, l'expression de les génétiques ça va être plus stable. Tu sais que tu vas arriver à 350 livres, puis ça sera, je comprends. Exactement. Alors, tu sais, la différence entre les animaux de compagnie versus les animaux de ferme, c'est que les animaux de ferme, c'est pour la production.
0: Oui, oui, les animaux de compagnie, on les mange pas. En hein. général, c'est mal vu.
1: C'est <rire> ça, exactement. Mais aussi, c'est que les besoins sont complètement différents. Um, alors, pour les animaux de production, les, les peu races, l'avantage, c'est que tu sais qu'est-ce que tu vas avoir avec l'expression des génétiques. Mm -hmm. um, mais j'ai rien contre les, de mixer les races non plus, si c'est fait correctement. Euh, mais qu'est-ce qu'on voit présentement? Euh, Il y, y a beaucoup de production euh, backyard, on va dire, avec, avec les, les cochons. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui font l'élevage euh, et vendent les porcelets pour les personnes qui veulent élever deux, trois cochons pour leur famille ou leurs amis. Euh, mais. On voit là qu'avec le temps de mélanger les races et de ne de pas porter l'attention à les génétiques et juste utiliser n'importe quoi que tu as dans ton cours, euh, on commence à avoir des problèmes. Que mm. les, les cochons, ils vont être plus malades. Ils euh, ne sont pas robustes contre les, euh, les parasites. Euh, et encore là, c'est juste que, tu sais, je vois beaucoup de personnes. On est, on, je suis sur beaucoup de groupes Facebook d'élevage de cochons euh, au Québec, des choses comme ça. Et les, les gens sont en train de demander, ben tu sais, euh, j'ai fait l'élevage de mon cochon, mais je, je le rapporte et le béquin n'est pas beau ou euh, les côtelettes sont pas la même grandeur, sont toutes croches, mais c'est parce que, tu sais... C'est un, un, un être humain. C'est ouais. vivant, là, ouais, tu ouais. Alors, il peut avoir la variation si tu n'as pas, comme, les bons génétiques. Je comprends. Mais aussi, de la côté, pour nous, c'est aussi la côté de, comme, garder... Mais la même chose pour les semences. Tu sais, une semence de tomates ancestrales, on sait que ça ne va pas produire de la même quantité euh, que les, 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 les tomates de serre. C'est euh, ça, mais on sais. le fait pour le protéger.
0: Et pour le goût. Oui, oui,
1: oui exactement. C'est pour la, la même... variété, les ça. couleurs,
0: les formes. Etc. Exactement. Ouais. Et c'est la
1: même chose pour les génétiques de les animaux. Moi, je pense qu'on a... Un besoin de protéger la diversité, la variété euh, génétique dans nos, nos productions animales, parce qu'on ne sait pas qu ce qui va arriver dans, dans 50 ans. Il peut ans. avoir
0: une, une nouvelle maladie, un nouveau virus qui s'attaque à une génétique, puis si ça donne que tout ton étable est ça, ou que tous les élevages québécois, c'est ça, bien là, on est dans la chenoute.
1: Exactement. Ouais. C'est exactement ça. Alors, pour nous, c'est... Euh, et aussi à cause de notre menteur, nous avait vraiment installé euh, le désir d'être de, de, comme... Le, les, les personnes qui vont comme continuer ce travail-là. Je pense à, à, à les fermiers dans les années 30, 40. Euh, ils ont tout fait à la main. Ils ont, ils ont, ils ont travaillé fort pour créer le système alimentaire qu'on a présentement. Ouais. Mais si nous, on fait des choix qui sont plus faciles, juste parce que sont plus faciles, ouais. mais qu'est-ce que. C'est où l'honneur que ça donne à comme, tous les autres fermiers qui ont travaillé tellement fort pendant tellement de générations? Mais nous, on va faire comme qu'est-ce qui est juste facile. Je sais pas. Mmh. Pour moi, c'est comme il ce, y a aussi ce côté-là.
0: Fait que là, vous avez commencé à introduire des cochons sur votre ferme. Euh, vous avez des poulets, des poulets de, de, de chair. Mm -hmm. les, les vaches, ils sont parties la première année? Euh,
1: non, on a gardé les vaches encore euh, peut-être deux, trois ans parce mm -hmm. que mon, mon conjoint avait comme la difficulté à, à les laisser aller. <rire> <rire> mais ouais, finalement, euh, toutes les vaches ont été allées à l'abattoir. Euh, mais maintenant, j'ai ma vache laitière. Ok. C'est ma cœur du cœur. Là. <rire> <rire> euh, ça faisait beaucoup d'années que je voulais une vache laitière parce que, encore quand on dit... La raison pourquoi on a commencé la ferme, c'est parce que...
0: Pour nourrir vos enfants. C'est
1: ça, exactement. Et d'avoir accès au lait cru, c'était quelque chose qui était vraiment, vraiment important pour moi. Mais au Canada, la seule façon que tu peux avoir accès au lait cru, c'est si tu le produis toi-même. Mm -hmm. euh, alors, ça faisait des années que je demandais, oh, je vais prendre une plage de théâtre, je vais prendre. Un... Non, 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 mais finalement, euh, je ne sais pas qu'est-ce qui a changé. <rire> Peut-être la pandémie... Euh... Mais c'est ça, finalement, j'ai acheté euh, une vache laitière. Mais encore là, on a sélectionné d'y aller pas avec une, une, une race de production, mais d'une race rustique, une race héritage. Alors, on a pris euh, une vache Kerry. C'est une vache irlandaise. Euh, c'est, il pense, probablement la première race laitière qui était jamais domestiquée dans le monde. Wow! Euh, alors, c'est vraiment comme beaucoup d'histoires avec cette race-là. Son nom, c'est Felicity. C'est <rire> ma, ma petite chouette. <rire> Alors, c'est ça. Je fais la traite deux fois par jour. Matin soir. Elle ne donne pas beaucoup de lait. Um, on a à peu près 3 litres euh, par traite. Alors 6 litres par jour, mais qui est parfait pour.
0: C'est beaucoup pour une
1: famille quand même. Même pas si tant. Là, avec okay. trois enfants, ouais. euh, ils, ils boivent beaucoup de lait. Je fais du yogourt. Ils euh, fait de crème glacée. <rire> mais euh, je n'ai pas encore commencé avec des fromages parce qu'elle ne produit pas assez. Mm -hmm. um, mais je suis en train d'essayer de, d'aller de, chercher un deuxième. <rire> Mais on ne dit pas ça à mon conjoint. OK.
0: Um, Puis euh, là, quand, à, à partir de quel moment est-ce que vous êtes vraiment concentré sur les cochons? Qu'est-ce qui est arrivé que vous avez fait? Wow,
1: c'est ça. Um, notre terre est, est parfaite pour les cochons. Um, Parce on, que ça
0: aime les boiser quand même. Oui, y a, ouais.
1: alors nous, qu'est-ce qu'on fait? Um, comme j'ai dit au début, on a 10 arcs euh, en pâturage. On utilise les pâturages plus, plus tôt dans la saison, les mois d'avril, mai juin, mais rendu à comme fin juin, on essaie toujours que les rotations va apporter les cochons dans les bois parce que c'est trop chaud ouais. euh, quand c'est tout ouvert là. Alors euh, fin juin, les cochons rentrent dans les boisés et ils restent là jusqu'à dé début novembre, je dirais. Wow. Est-ce qu'ils sont dehors tout le temps ou ils rentrent la nuit? Ils Sont, sont dehors tout le temps. Wow. Ouais, exactement. Ils pour les cochons, non. Ils euh, sont, sont trop gros, euh, les mamans, euh, et sont vraiment comme protractrices. Ouais. Euh, et on n'a pas eu... Tu sais, nous, on, on fait de la savrage d'à peu près à, à 8-10 semaines. Alors, sont les cochons à ce point-là sont à, à, à peu près comme 40 livres. Euh, je pense que c'est juste le, le, les groupes. Le fait qu'il y en a comme oui, oui, plusieurs oui. dans un groupe. Parce qu'on a des coyotes.
0: C'est ça que j'allais dire. Il y a pas, ici, il n'y a pas vraiment de loups. Il y a des coyotes, mais les coyotes, ils sont peureux. Ils vont juste s'attaquer aux animaux qui sont tout seuls. C'est
1: ouais. ça, exactement. Ou qu'ils savent qu'ils vont être capables, comme tu les, les poules. C'est ouais. facile pour ouais, eux. Oui. Mais ouais, non, on n'a pas à ce point-là. <rire> on n'a pas eu de discuter euh, avec, euh, avec les coyotes pour, euh, pour les cochons. Alors, ouais, sont à l'extérieur, euh, à, à l'année longue aussi, um, la seule fois qu'on rentre les animaux dans la grange, c'est les mamans à la naissance. Um, on a cinq euh, box ou cinq ouais. étals qu'on qu rentre les cochons pendant les naissances. Ils restent à l'intérieur jusqu'à la sevrage et après ça, on les met dehors. Mm
0: -hmm. Nice. Ouais. Sounds like a good life. It is. Notre but, on dit toujours, on veut juste
1: que nos animaux aient une mauvais journée.
0: OK. C'est yeah. vraiment The last comme. C'est ça. Ouais.
1: C'est notre but. Um, alors, tu sais, euh, on fait tout, tout, tout dans notre pouvoir pour être sûr qu'ils sont contents, qu'ils vivent une vie qui est comme naturelle pour eux le plus possible. Um, et que, tu sais, c'est notre job pour être sûr qu'ils sont bien installés. Et euh, c'est ça, c'est juste une mauvaise journée. Et, et si jamais, je dis aussi toujours, si jamais cette dernière journée-là devient facile pour nous, c'est la journée où j'arrête la production. Ouais. Parce que je veux jamais être déconnectée de cette façon-là pour dire, ben, c'est juste une autre journée. Ouais. Les jours où on doit aller à l'abattoir, c'est jamais facile.
0: Quand tu mets autant d'amour dans tes animaux, c'est sûr que ça peut pas être juste facile de exact. les envoyer comme ça, ouais
1: Exact. C'est vraiment ça. tu sais on, on passe sept mois deux fois par jour dans les champs avec les animaux. On, mes enfants, le, le, le règle c'est qu'ils n'ont pas le droit de donner de les noms mm -hmm. à les enfants qu'on à, à, les, à les, les bébés que on, on va utiliser pour euh, pour abattage, mais quand même il fait. Mm.
0: <rire> Alors c'est parce je... que vous gardez les mamans. Oui, 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 oui c'est ça
1: exactement. Nous on fait de la naissance à l'abattage. Alors mm -hmm. on fait notre propre reproduction. Présentement on a à peu près euh, 12 truies et on a deux verras Okay. Euh, Qu'on fait la rotation pour les génétiques. Ouais. Euh, on mélange, dépendamment, comme on fait, on essaie différents mélanges pour voir comment euh, l'expression de les génétiques euh, peut aller.
0: Ça veut dire que les, les cochons mâles et les cochons femelles ne sont pas toujours ensemble? Non. Non. Comment ça fait? Nous, on garde. Alors, Je il connais faut... tellement rien. <rire> wow.
1: Il faut garder les deux verras séparés, évidemment, ouais. parce que y, y, les verras sont, sont vraiment. Euh, agressif contre les autres. Comme tu sais, je sais, pour les vaches, il euh, y a certains fermes que, sauf dans, pendant la saison de reproduction, mais ils peuvent garder leurs taureaux ensemble, en dehors de la saison de reproduction, euh, ils vont se battre entre eux pour établir, qui est comme le boss, là, mais éventuellement, ils vont établir euh,
0: euh, une hiérarchie. C'est ça, exactement.
1: Ouais. Mais les cochons, non. Ils, ils vont continuer jusqu'à un qui est mort. Oh, ouais, ils, alors
0: – Individuellement séparés. – Oui, c'est
1: ça. Alors, on a, on a toujours les deux varas séparés et le plus loin possible. Alors, on garde toujours un varas comme en haut de la ferme et un varas en bas de la ferme. Um, et pour les truies, uh, ça dépend où dans leur cycle de, de reproduction qu'ils sont. Mm -hmm. Alors, uh, on a des, des mamans qui sont encore avec leur bébé. Et comme je dit jusqu'à 8-10 semaines de sévrage. Après qu'ils sont sévrés on a toujours une groupe de truies ouvertes, alors qu'ils ne sont pas en train d'allaiter, mais on n'est pas prêt pour les réinséminer. Um, et après ça, quand on dit « OK, c'est go pour, pour ce femelle-là um, », on attend sa chaleur, on, on traque leur chaleur. Et quand c'est le, le péril dans sa cycle pour le reproduire, on va le mettre dans le même package du vera. Mm -hmm. um, ils vont accoupler, on va la sortir... Et 12 heures plus tard, on remet la même truie. Okay. Et cette raison-là est parce que, naturellement, les truies y ont deux floches de, de les œufs. Alors, il y, y a un première floche d'œuf qui sort. Euh, y, et comme dans la nature, les raisons pourquoi, c'est parce que ça va attracter les mâles quand ils ont leur floche d'œuf. Elle est accouplée, le mâle s'en va... 12 heures plus tard, elle a un deuxième flush d'œuf de, parce qu'elle veut attirer un autre mâle. Wow. Pour avoir la diversité de génétique wow. et de garantir. Puis, peu.
0: Donc, mettons qu'elle a 6 bébés, il peut y en avoir certains qui sont de oui. un et certains qui sont de l'autre. Wow. Ouais. That's... Ouais évolutivement. C'est vraiment intéressant. Oui, ouais.
1: exactement. Et c'est comme aussi, comme pour protéger, comme si le premier mâle était comme pas, pas bon. <rire> ouais. Elle va garantir qu'au moins elle va être inséminée et va avoir comme des bébés dans son portée. Euh, mais nous, on utilise toujours le même mâle. Euh, mais comme ça, ça, ça va augmenter le nombre de bébés qu'on peut avoir par portée. Ouais. Euh, après ça, on sort le, mâle, le, le femelle encore et on regarde la prochaine fois qu'elle est supposée d'avoir sa chaleur, on vérifie pour les signes pour voir si elle revient en chaleur ou non. Sinon, ça veut dire qu'elle est bien enceinte. Et à ce point-là, on peut le remettre avec le mâle parce qu'elle ne va pas avoir les mêmes hormones et il va être comme... Il va s'en fout. Là. Ouais. Il, il est comme... C'est où le prochain femelle que ouais, j'ai ouais. besoin d'inséminer? Um, alors, c'est ça. Alors, elle va rester avec le mâle ou d'autres femelles, dépendamment sur... comme. Fait que vous avez plusieurs pâturages oui. pour plusieurs groupes. Oui, oui, oui. Fait que ça, c'est beaucoup de clôtures. Oui. <rire> <rire> beaucoup de clôtures. Et on les pendant la saison de pâturage, on les déplace à trois, tous les trois à cinq jours. Wow. Alors, c'est comme... On est toujours, toujours en train de, comme, mettre des clôtures, enlever des clôtures. C'est tout temporaire. Euh, sauf qu'on a, comme, nos clôtures extérieures. extérieur, ouais, ouais. exactement Exactement. Euh, mais tout le reste, c'est des clôtures temporaires avec des piquets, euh, avec le, le fil électrique sur un rouleau qu'on peut rouler et on enlève les, les piquets, on les remet. Alors, ils sont toujours, toujours en train de, de Une déplacer. Une grosse game de Tetris. Oui. De... <rire> oui, des fois, ça devient difficile. Et comme, par exemple... Euh, on essaie d'avoir pas de mise bas pendant le mois de décembre à mars parce que c'est trop froid. Euh, et moi, j'aime pas d'être dans le grange quand c'est si froid. Mm. Euh, mais malheureusement, euh, notre game de Tetris a pas fonctionné. <rire> et on a eu un mâle qui a comme effoncé un, un, un clôture oh. euh, et rentré avec des femelles qui étaient pas prêtes à inséminer. Alors, on, a, on vient juste d'avoir des, des naissances comme le, la semaine... Deux, ça fait deux semaines, là. Alors, c'était un peu bon, en février. froid. Ouais. J'ai vu,
0: d'ailleurs, euh, j'ai vu tes, tes stories sur, euh, sur Instagram où est-ce que t'es comme, il fait froid, il fait oh tellement froid. God. Puis genre, ça m'a tellement fait rire. Celui où est-ce que t'étais comme, no, no alligator, no hurricane, <rire> genre comme, comme que tu te dis, genre, pourquoi est-ce qu'on est ici qu déjà? Ah oh, oui, c'est ça, il n'y a pas de tornade, il <rire> n'y a pas de crocodile. All right, let's go. Ah, oh, je te
1: dis des fois, là comme dans janvier, quand ça fait moins 35, il faut sortir deux fois par jour pour aller, aller nourrir les cochons ou comme t'as une, une truie qui, est malheureusement, elle est en train d'avoir un bas à, à moins 35 et il faut que tu es là parce que, aussi à cette température-là, il faut qu'on est là pour bien sécher les bébés parce oui. que sinon, on va les perdre. T'es comme, pourquoi? <rire> pourquoi? <Why am> I... <rire> C'est tellement difficile, mais il y a des avantages quand même. <rire>
0: oui, oui, oui. Um... Oui, je vous encourage vraiment à aller euh, te, te suivre euh, sur Instagram. Je, je veux qu'on parle de, de la coop, mais juste avant, est-ce que tu peux définir c'est quoi un pâturage? Puis pourquoi est-ce que c'est un atout en agriculture écologique? Parce que j'ai entendu beaucoup de trucs, euh, notamment sur les vaches. Il y a un gros enjeu. Moi, j'ai beaucoup d'amis végétariens, vegans, mm -hmm. notamment pour des enjeux environnementaux. Mm -hmm. Puis la viande a vraiment eu une bad rep mm -hmm. récemment, surtout les élevages de vaches. Euh, puis après ça, il y a le côté euh, agriculture régénératrice et tout ça, où est-ce que le monde dit « Non, mais attendez, les animaux sur pâturage, ça peut être un, un atout en termes de captation de carbone, en termes mm -hmm. de blablabla, mais qu'est-ce que ça veut dire un pâturage, puis pourquoi écologiquement c'est intéressant d'élever des animaux comme ça?
1: » Mais un pâturage... Euh qu'est-ce que ça veut dire? Ça dépend. Ça dépend sur la définition que le fermier utilise. Alors, mm -hmm. c'est pour ça pourquoi, moi, quand je rencontre les mondes, du monde qui sont soit végétariens, vegans ou qu'ils ont comme dit oh, « Ah, j'essaie de manger moins de viande parce que, tu sais, l'impact environnemental », j'ai dit « Mais c'est ces types de personnes-là qui il faut acheter ta viande d'une fermière ou d'un fermier parce que tu peux demander tes questions. Oui. Parce que la définition de le fermier sur c'est quoi un pâturage, c'est ça qui va influencer l'impact environnemental. Parce que certaines personnes veulent juste dire que c'est un pâturage de foin qu'on rentre avec un tracteur et on coupe le gazon et on, on fait du foin enrobé qu'on vend pour les vaches qui sont dans des... C'est-à-dire que tu peux
0: dire que tu as un pâturage même si tu n'as pas d'animaux? Oui, qui broutent? oui, oh, absolument. Okay. Ça
1: peut être un pâturage de foin. Mm. Euh, ça peut être un... Mais pat... pourquoi
0: ce n'est pas un champ? mais ça ouais
1: peut-être peut-être ça c'est mon côté comme anglophone qui ouais. comprennent pas la différence mais j'ai entendu
0: aussi le terme packing packing c'est pâturage ou c'est différent mm, non je pense que c'est différent ok ouais packing c'est pour les animaux I don't know hmm. Je suis pas sûre. Ok, on va chercher nos définitions <rire> <Ouais>. après. <rire> mais, mais alors pour toi, un pâturage ou en agriculture écologique un pâturage. Moi, j'avais cru comprendre que c'était un endroit où les animaux broutaient. Peut-être, peut-être. Ça, c'est la différence entre un pâturage et un champ. Un mm. champ de foin. Ouais. Mais pour moi, je pense
1: que c'est non juste un, un espace où les animaux broutent, mais
0: que les animaux sont déplacés. C'est la rotation qui fait toute la différence. Toute, toute, toute la différence. Puis Joe Salatin, c'est ça son gros oui. cheval de bataille. Puis c'est des grosses rotations sur des gros espaces oui. aussi.
1: Mais pas nécessairement. Ça peut être des petits espaces sur rotation plus fréquente mm. um, Mais qu'est-ce qui comme tu sais l'historique de Joe Salatin c'est tellement intéressant parce que quand euh, lui, il a repris la ferme de son père. Il parlait de le fait, comme, tu sais, en Virginie, c'est... Euh, historiquement, il y avait comme le plus... le sol le plus riche euh, aux États-Unis, parce que c'était anciennement une lac.
0: – Ouais, un peu comme le, la mer de Champlain ici. – sur les plaines du Saint-Laurent, ouais. Exactement. Ouais.
1: C'est exactement la même... Euh, la même topographie, là. Euh, mais quand lui, il a repris la ferme, il disait que le... – Le topsoil? – Le... Ouais, le... Oui, la, la couche superficielle. Oui, ouais. c'est ça, mais qu'on qu qu utilise pour planter <rire> dedans. Là, euh, il était tellement mince dans certains espaces qu'il était comme juste sur la roche. Mm -hmm. Alors, il a perdu perdu toute, toute la, la couche euh, de, de sol sur sa ferme parce que ça faisait des années, des années qu'il coupait... Le, le foin euh, qui plantait, du maïs qui plantait, du soya. Alors quand lui
0: a Ce rep... qui sont des pratiques qui ne sont pas régénératives. Non. Mais, donc Mais on, on qui... régénère pas le sol, on tire les nutriments du sol puis on n'en redonne jamais. Exactement, ouais. exactement. Et à cause que le sol n'est pas couvert, on
1: perd le sol avec le vent, avec les avec pluies, ouais. avec avec tout ça. Euh, alors quand lui a repris la ferme, il parlait un, un de ses histoires qu'il parle, c'est comme quand il voulait planter un piquet pour pour les clôtures il n'y avait pas de place parce que c'était juste la roche. Il n'y avait pas de terre pour tenir le piquet de, de clôture pour wow. ces animaux. Alors, il est comme construit avec des vieux pneus, avec du ciment à l'intérieur, avec un piquet dedans pour le mettre parce qu'il n'y avait pas de place de mettre le piquet de, de les clôtures. Mais après des années de comme faire la, la rotation euh, de ces vaches, et après ça, d'introduire les poulets, et après ça, d'introduire euh, les cochons, euh, et de Constamment bouger les animaux, il était capable de reproduire l'effet de les gros, gros troupeaux de bisons qu'on avait anciennement sur les prairies. Et ces animaux-là, c'est non juste le, le fait qu'ils um, remettent des nutriments euh, avec, avec le caca. C'est avec oui. le fumier, exactement. Um, mais aussi, il y a beaucoup de recherches qui est en train de faire entre la la symbiose entre les pattes de les vaches et les microbes les microbes qui sont dans le terre. Ooh. Alors, c'est pas juste parce que des fois quand tu es en train de parler de ça, il y a des y a des personnes comme vraiment militantes qui dit ben on va juste être capable de de mettre du fumier ou mettre du compost sur les pâturages. Mais
0: non, c'est pas juste le fait d'avoir Non, c'est le cycle les animaux qui broutent, les plantes qui poussent, les animaux qui piétinent, les animaux ça. qui font caca, tout ça exactement c'est la c'est en symbiose, c est c est en un bon symbiose mot. ouais exactement à, avec euh, avec les microbes
1: dans le sol euh, alors pour moi le pâturage c'est pas juste l'espace mais c'est tout le travail qu'on fait à, à faire la rotation avec les animaux, euh, de regarder comment les, les plantes poussent, quel type de plantes sont en train de pousser. Parce que vous, vous ne faites pas de travail de, 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 de semences du tout. Non, nous, on le fait. Et ah. la raison, c'est parce que, honnêtement, si quelqu'un était comme vraiment euh, contre la viande pour euh, l'effet environnemental ou qui se demande la question, mais je veux manger de la viande, mais je veux manger le meilleure viande pour la planète, moi, je honnêtement, mange juste le bœuf. Ah ouais. Parce que le porc et le poulet, euh, c'est des... An... c'est plus intense sur l'environnement.
0: Alors... Ah, mais attends, c'est complètement le contraire de tout ce que j'ai entendu avant. Non. Le... Ben, euh, ouais, mais... Hum. Ce qui fait beaucoup de gaz à effet de serre aussi... Ben ouais, il disait que c'est les vaches, mais c'est peut-être plus les vaches laitières que les vaches... C'est les vaches
1: en, en, en production intense. Ah. Tu sais, et ça, c'est parce que... C'est la a...
0: monoculture,
1: le problème. Oui, « always ».« Always <rire> »,« always »,« right. always, always. »,« Et c'est le, 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 la production pour l'efficacité et le profit. Si tu es en train de. Il faut comprendre que notre impact environnemental a un coût et aussi un revenu. Tu sais, alors, il y a un revient de, 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 de bien... Euh, Faire de, like, bien euh, like managing. Oui, pour... de bien gérer tes espaces. C'est ça, exactement.
0: Tes tout ça. De... Mais, mais ce que tu disais avant, donc, si quelqu'un devait juste se, se fonder sur les impacts écologiques, le bœuf serait plus avantageux oui. que le poulet et le bois. Oh my God, my, my mind is.
1: Mais parce qu'il mange juste du, du gazon. Okay. Il, mange juste, il mange juste du foin ou, ou dans le pâturage. Et, et si tu es vraiment comme si tu veux acheter directement d'un fermier. Euh, que tu peux te demander toutes les bonnes questions pour assurer que, comme, comment tu gères tes pâturages, comment tu gères les nourrir au l'hiver. Euh, il y, y en a des fermiers, Megan est comme, Megan un parfait exemple, qu'elle commence son tracteur comme un fois par jour et c'est juste pour apporter de l'eau. et éventuellement, je sais qu'elle est en train d'installer des, des lignes d'eau pour avoir de l'eau partout dans sa ferme. Alors, éventuellement, c'est possible qu'elle n'a pas besoin de commencer son tracteur du tout. Mm. Alors, à ce point-là, c'est quoi les effets, effets, effets environnementaux? Mais ce pas les pêtes des vaches, justement. C'est pas. Ce... Ben, tu sais, il, il faudrait que je, je sors les, les numéros exactement, mais je pense qu'il y a des recherches et je, je, parle particulièrement à, je pense particulièrement à White Oaks Pasture, qui est une ferme régénératrice aux États-Unis, qui a fait une recherche sur. Le, le cycle de vie de la production. Il ne faut pas juste regarder dans. prendre un portrait de un moment particulier pendant mm -hmm. que la vache est en train de péter. Là. Ouais. <rire> il faut vraiment regarder. De sa naissance,
0: son alimentation, le transport de toutes oui. les choses qui vont vers la vache, le transport de la vache jusqu'à l'abattoir, etc., etc. Exactement.
1: Ouais. Et à ce point-là, une production au pâturage qui est vraiment focalisée sur réduire euh, la nécessité d'un tracteur le plus possible. Moi, personnellement, il n'y a pas de question. C'est une vache qui est produite 20 km de chez moi, comparée à comme acheter du quinoa ouais. ou des fèves qui sont produits en Amérique du Sud ouais. et qui ont passé comme par cinq différents centres de distribution. Il n'y a pas de question que les effets sert de ça versus la vache que tu commences ton tracteur une fois par jour et que... C'est produit 20 km de chez moi, l'abattoir est comme une heure de chez moi et la viande est retournée à la fermière et je suis capable d'y aller chercher directement. Mmh. Pour moi, ça n'a pas de question. Je,
0: je vais continuer à investiguer parce que j'ai un, un, mon collègue qui est, est vegan, puis quand même assez militant. Puis euh, lui, il était comme Ah, oh, mais le transport des trucs. Euh, les effets de, de ça par rapport à la production, c'est négligeable. Fait que là, j'entends toutes sortes de trucs de toutes sortes de gens. Moi, j'aimerais beaucoup parler à Régénération Canada parce que je me dis que c'est oui, les genres de personnes qui absolument. ont ces statistiques-là puis qui sont capables de sortir des études vraiment euh, solides. Là.
1: Mais aussi, je sais, moi personnellement, mon opinion, c'est les statistiques sont là pour donner l'opinion que tu veux.
0: Oui, of course. <rire> puis puis, puis là, on parle des faits de serre, mais il y a aussi l'effet sur la communauté, oui. les qualités de vie de tes agriculteurs, Absolument. Le, 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 les bienfaits économiques d'avoir plusieurs petites fermes en santé qui nourrissent des communautés. Tout ça, c'est des intrants qui sont super importants par rapport à la monoculture. J'en suis à fait. Et intéressée. qui ont
1: un coût et un revient. Ouais. Alors, tu sais, pour moi, personnellement, J'essaie je, 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 de comme prendre le plus big picture possible, um, mais encore là, je sais, parce que pour moi, de manger de la viande, c'est quelque chose que ça me fait bien. Je sens bien quand je mange la viande. Je suis productrice, alors je vois le, les bénéfices pour moi personnellement. Mais je pense que qu ce qu'on a besoin de faire, c'est pas d'utiliser des statistiques pour convaincre une personne ou blonde, mais vraiment juste de comprendre qu'il faut juste être conscient oui. de les choix que tu fais. Ouais, ouais. Et si après avoir tous les faits devant toi, tu fais le même choix ou tu changes ton choix... C'est parfait, mais il faut juste être conscient. Il ne faut pas juste dire, « ben je fais ce choix parce que A, B, C, mais tu ne regardes pas comme D, E, F. Ouais. » Il faut être vraiment conscient de, de tout, tout, tout. Mais c'est ça. La raison pourquoi les, le bœuf, comparé le porc ou le, le poulet, c'est parce que le porc et le poulet sont des monogastriques. Alors, il ne peut pas survivre sur le foin ou le pâturage seul. Il faut avoir l'introduction de grains. Um, et à ce point-là, tu sais quand tu vas commencer à introduire un grain, tu as comme toute une autre chaîne de production qu'il faut prendre en, en connaissance, compte. en toutes conséquence. – Toutes les intrants chimiques,
0: tous le, les, les extrants la pollution vers les cours d'eau, etc. etc. J'imagine que toi, après, les grains que tu as tu vérifies aussi d'où ils viennent, comment oui. ils sont faits, etc. –
1: exactement. Alors nous, on a travaillé vraiment fort pour trouver une minerie qui est capable euh, d'utiliser en premièrement des, des grains sans OGM. Alors, on n'utilise pas de maïs ou pas de soya. – OK. Um, – Et... Les raisons sont, il y en a deux pour ça. Numéro un, évidemment, on sait que le cycle de maïs-soya so sur nos champs.
0: C'est catastrophique. C'est catastrophique ouais. et,
1: et on, on voulait éviter ça le plus possible. Mais aussi, quand on parle à le cycle et le symbiose, c'est que ces fermiers-là vont rien planter sauf du maïs et soya s'ils ne sont pas garantis qu'ils vont être capables de vendre d'autres choses. Mmh. S'il n'y a pas Sortir de. Sortir
0: de la dépendance.
1: C'est ça. Alors, s'il ouais. n'y a pas de demande, pour d'autres choses. Mais pourquoi ils vont planter d'autres choses? Oui, oui, je comprends. Euh, ils ne vont pas prendre ce risque-là.
0: Euh, alors... Puis en tant que fermière, tu sais que prendre des risques en début de saison, si tu n'as aucune garantie que ça va payer après, ça ne fait aucun sens. Mais on peut non, pas. Non, non, non. non. Euh, alors ça, c'est la deuxième raison. C'est parce que c'est comme un
1: peu notre comme, bataille pour mm -hmm. aider ces agriculteurs-là aussi pour, en disant, ben nous, on est prêts à payer... Un peu plus cher pour avoir pas de maïs, pas de soya. Alors, nous, on utilise de l'orge, de blé, euh, on met des pois dedans, de lin. On comprend que les, euh, les bénéfices économiques de ces, ces, ces plantes-là sont, sont moins pour les fermiers. Alors, on est prêt à payer un, un prix un peu plus élevé. Euh, juste notre façon d'encourager encore la diversité. Oui, totalement. C'est vraiment ça qu'on qu cherche à faire. Euh, alors, c'est ça. Alors, nous, on a besoin de supplémenter avec un grain. Euh, on donne du foin. Les cochons mangent du foin. Euh, on a essayé un peu de comme trouver... Parce que les cochons, dans les années 30 et 40, ils, ils appelaient ça les euh, « mortgage lifters ». C'était les animaux sur les fermes qui pouvaient comme... Euh, finir à payer l'hypothèque sur la ferme. Parce
0: que tu leur donnais du food scraps. C'est ça. Ça coûtait rien. Mais ben les poules, si tu as quelques poules à la maison, honnêtement, il y a une bonne partie de tes oui. food scraps qui peuvent aller aux poules. Absolument. Là aussi, tu en as 100, c'est un peu plus compliqué.
1: Là. Ouais. Euh, Mais les, les cochons, ils faisaient vraiment bien sur comme tout les restants. Euh, tu sais, après la récolte de, de, de grains, toute la poussière... De, de récolte que les vaches ne pouvaient pas manger, mais ils donnaient ça à les cochons. Mm -hmm. Il on, on, y a même des histoires de des granges qui avaient comme deux, deux étages. Tu mettais les vaches en haut et les cochons en bas. Et tu mettais tout le, le caca, tout le fumier en bas et les cochons le mangent.
0: Ah ouais, les cochons, ils mangent n'importe quoi.
1: N'importe quoi. Et ouais. ils sont capables de comme, bien survivre sur n'importe quoi aussi. C'est vraiment
0: fait pour ça. J'avais vu... On avait rencontré un monsieur qui avait une super ferme au Maine, vraiment permaculturelle. Je me rappellerai toujours de sa maison avec une grande verrière. Comme au deuxième étage, il y avait une grande verrière puis en bas, il y avait une serre plein sud, genre comme collée sur sa maison. Puis j'étais comme « Oh my God, genius! » Puis lui, il avait quelques cochons mm -hmm. puis il y avait des pommiers mm -hmm. puis les cochons, ils mangeaient les scraps de la maison, les scraps du jardin puis les pommes qui tombaient. Et c'est
1: les... tout. C'est tout.
0: Oui, exactement.
1: Et tu sais, un cochon peut être mangé like nose to tail.
0: Oui, aussi. Il n'y
1: a rien sur le cochon. Il n'y a est... pas de
0: gaspillage dans ce qu'il mange, puis il n'y a pas de gaspillage dans le cochon. Exactement. Ouais.
1: Alors, c'était vraiment... Et aussi, anciennement, on mangeait tout, tout qu'il y, qu oui. y avait sur le cochon. Alors, même le gras, il y avait un, un revenu pour ça. Tu sais, maintenant, j'entends des fermiers qui essaient de commencer à faire la production de porc et comme... Il laissent le gras à l'abattoir. Mm. Parce que, rendu là, tu peux pas avoir comme 10 congélateurs pleins de gras et si personne ne l'achète, mais il n'y a pas de sens de le rapporter. Mais c'est t'a coûté quelque chose pour, pour, faire pour, le, cette, produire, pour ouais. le produire, ce gras-là. Um, alors, tu sais, on a, on a exploré un peu et, et de d'avoir de des, des intrants comme... On a essayé avec la drèche. Mais c'est de la
0: bière oui ouais. c'est ouais. ça
1: exactement euh, mais il y a tout le côté logistique ouais. qui est comme tu sais on, on, du manque, stocker, on manque du temps se ouais. déplacer avec le coût de l'essence qu'il est maintenant ouais. je, je, je suis sûre que ça faisait pas de sens mais euh, tu sais on est on, on aimerait comme continuer à explorer ça de trouver la, la symbiose euh,
0: industrielle d'avoir des, oui. des, des intrants qui sont des déchets pour les uns puis, puis le cochon peut être une bonne fin de cycle oui, pour beaucoup de ces beaucoup, produits là les drèches,
1: euh, euh, le, le petit lait après faire du fromage euh, mais c'est toute la question de euh, comme, comment tu gestionnes la logistique de, ouais. de ce côté là si
0: tu as des petites fermes proches de chez toi ben là ça devient comme plus avantageux s'il faut que tu t'ailles chercher loin loin ouais. loin euh, ouais. euh, il nous reste pas énormément de temps puis j'aimerais vraiment qu'on parle de la de la coop mm -hmm. euh, comment est-ce que ça s'est on en avait parlé avec Chloé un peu la dernière fois que ça venait vraiment des éleveurs puis d'un besoin euh, par rapport à l'abattage puis au transport. Ouais, et la boucherie. Et la boucherie. Oui. Euh, C'est arrivé à quel moment dans votre processus?
1: Um, moi, je dirais, on a acheté en 2015. Je pense que c'était 2016, comme presque tout au début. Ah. J'ai pris un cours... Euh, de lancement d'entreprise au CLD. Yeah! yeah! Moi puis Melo on est en train de le suivre ah, en ce moment. C'est
0: excellent. Avec Carole. Oui. oui elle est comme… Shout-out à Carole puis Pierre-Jean. Oh Jean. my God. Oh my God. L'autre fois, Pierre-Jean <rire> puis moi, euh, avec Melo on faisait comme les, les prévisions, la les, 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 les faisabilité financière, puis tous les chiffres. J'ai commencé à genre… Palpitation, puis oui. j'étais comme « Oh my God, oh my God ». Puis là, c'est genre sur trois ans, les investissements, les shit. Puis là, j'étais comme « Oh my God, est-ce qu'on fait vraiment ça? » Puis là, j'ai écrit un courriel à Carole de genre « I'm kind of freaking out yeah. T'es-tu du temps lundi? Puis on a fait un Zoom, puis là, mais en tout cas, je rentrerai pas dans les détails, mais comme ça m'a vraiment rassurée. Elle était comme « Faites je les basque. calculs pour ça, essayez-le. » Puis, si ça fonctionne pas, vous essayerez autre chose. Puis, faites le plus d'expériences puis d'hypothèses possibles pendant qu'on est là pour vous soutenir. Puis, comme, ça m'a vraiment calmé. C'est vraiment cool d'avoir ces ressources-là. Oh my God, tellement. Et, euh, tellement. Et c'est dans ce cours-là que j'ai
1: rencontré, re-rencontré que mm -hmm. qu'on a réalisé qu'on se connaissait déjà, et Laurence. OK. Euh, alors, on c'était vraiment là parce Grosse que... Grosse euh, batch de, de,
0: de, de, de fermières dans un On était un cours. la
1: première cohorte pour leur programme de lancement agricole. Ah. Ah, okay, Parce okay, qu'il okay. faisait un hasard. C'est ça, c'était pas un hasard. c'était mm -hmm. on, on était, était vraiment juste des productrices et producteurs. Je... Est-ce qu'on était toutes des femmes? Je pense qu'on était toutes des femmes aussi. Oh yeah. Ouais, c'était comme tellement cool. Dream team! I know, it was really fun. Alors, c est, c est, c est, on, a, on a commencé à se rencontrer. Et ce qui était vraiment cool, c'est que Laurence, ça faisait déjà un couple d'années qu'elle était en production. Ouais. Megan, c'est cinq générations, mais ouais. elle était au tout début de reprendre la ferme. Um, alors, Laurence avait l'expérience réelle de comme... Elle était déjà, ça, déjà en train de vendre la viande directement aux consommateurs. Megan avait l'expérience familiale, euh, mais était toute dans la transition écologique régénératrice et nous, on était 100 nouveaux. Ouais. <rire> Alors, c'était vraiment un, un, un bon symbiose entre nous trois, mais on a vite mal réalisé qu'il y avait des, euh, des problèmes insurmontables que toute seule on serait pas capable de le faire ouais. et c'était vraiment la côté boucherie euh, parce que malheureusement à cause que d'avoir des petites fermes des races rustiques euh, c'était pas quelque chose que les bouchers étaient prêts à il y, y avait de l'expérience avec ouais. parce que encore quand on perd de la diversité sur les fermes.
0: On perd la diversité d'expérience tout le long de la... Même les chefs! Oui! Oui! Oh my God, tellement! Tu sais, on en parlait avec, avec Chloé la dernière fois de la responsabilité des chefs de prendre les produits quand ils sont prêts, quand ils sont là, les variétés de légumes qui sont là, puis d'apprendre à les transformer, à faire des recettes. Si tu te retrouves à, à jamais avoir cuisiné certaines parties du cochon, par exemple... Ben là, tu as une offre, il est là, les cochons, ils sont là, ils sont tes voisins, puis on ne sait pas quoi faire avec. T'sais. Absolument. Ouais. Mais tu sais, de, trou de, de trouver un restaurant qui est prêt à travailler
1: une carcasse entière d'un animal ou un demi-carcasse, c'est presque impossible. Ils n'ont pas, pas le training pour ça, parce mm -hmm. que maintenant, quand ils vont à les écoles pour les chefs, tout leur travail de côté viande, la viande vient en épaule. La viande vient en gigot. La viande vient en rack de, de, côte, de, rips, de ouais. côte levée. Il, il, ça vient déjà découpé en cryovac dans des boîtes.
0: Ouais. C'est leur expérience ah, de viande. Ça fait, ah, t'as oui. dit ça, puis ça me fait un peu triste de dire des chefs qui cuisinent des aliments, tout ce qu'ils connaissent de la viande, c'est des viandes qui arrivent dans des, dans des boîtes de styrofoam. Genre, c'est vraiment sad. It is, yeah. it
1: is. Alors, et, alors de toute façon, c'est ça. Alors, la, la, la diversité sur les fermes, c'est essentiel pour avoir la diversité dans, dans tout le système alimentaire. Ouais. Même, même de côté de, de distribution.
0: c'est le, le, le plus que tout est mono. Euh, puis les consommateurs aussi perdent ces connaissances-là. Oh encore une fois, moi, je viens du côté maraîcher. Je me rappelle au marché avec Fred de devoir expliquer des rabioles, de oui. devoir expliquer <rire> du kale. Le kale qui vient de... Qui est comme, ça, c'est l'aliment le, le plus fucking rustique que t'as, qui pousse ouais. n'importe où, que t'en as jusqu'en novembre, que non, non, non. Puis il y avait des vieilles madames anglo qui me prenaient du kale, mais, puis des kohlrabi, Puis En anglais, je me rappelle, dans mes cours d'anglais, j'étais super bonne dans les légumes. Tout le monde était comme, pourquoi tu connais les noms des anglais? Des légumes en anglais, des légumes bizarres. Mais, mais les consommateurs, les consommateurs qui venaient de la ville, les consommateurs qui sont habitués d'avoir ce que tu trouves au IGA, ben c'est genre brocoli, haricots, poivrons, fins. Fait que là, il faut faire de l'éducation, de la sensibilisation. Même chose avec le Rizin qui fait des légumes asiatiques. Oh my God, Beaucoup man. de sa mise en marché, c'est d'éduquer oui. le public tell comment man. cuisiner certains légumes, comment introduire des nouvelles variétés, les recettes. Euh, puis avec certaines coupes de viande ou avec certaines sortes de viande, ça doit être la même chose. Et oui. ça, c'est l'avantage de faire de la distribution directement, oui. c'est en vendant tes aliments, tu peux aussi sensibiliser puis éduquer ton public. Absolument,
1: absolument. Et tu sais, même encore là, côté maman, on le re-rend, tu sais. Ouais. Pour moi, d'introduire ces aliments-là à mes enfants, je, je trouve que c'est « it's like my duty », c'est « ma job » de ouais. comme armer mes enfants pour que quand il va dans le monde et il rencontre n'importe qu'est-ce qu'il peut rencontrer dans leur cuisine, ils vont être confortables. Ouais. Parce que il va avoir, il peut avoir un jour où tous les restaurants ferment. Oui. Et t'es pas capable d'y aller au restaurant. Oui, oui, oui.
0: Ça, ça, ça existe. Tu sais,
1: ouais. <rire> on le sait maintenant. On le sait maintenant. Où tu peux être prise à la maison pendant 10 jours. Ouais. Et tu peux pas aller sortir faire l'épicerie. Alors, il faut être créatif. Il faut ouais. utiliser qu ce que tu as dans, dans... Dans ton freezer, dans ton ça. jardin. Dans tes tes il, ouais. il faut avoir un congélateur bien oui. stocké. Oui. Il faut avoir des tablettes bien stockées chez toi parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. La
0: résilience alimentaire, oui. c'est quelque chose de super intéressant euh, à transmettre aussi à ses enfants. Oui.
1: Ouais. Et encore là, mais je pense que ça, ça revient à la diversité. C'est l'idée que tu ne peux pas juste manger des carottes et du brocoli et, et parce que y, il peut y avoir un jour où ces choses-là ne vont être pas disponibles. Et ouais. qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais, c'est vraiment... Ouais, ouais. Il peut y avoir un jour, comme on dit, que tous les cochons roses dans toutes les porcheries de Québec... Pognent une maladie. Et ne sont plus là. Qu'est-ce qu'on va faire? Mmh. Alors, il faut... C'est un peu peurant, peurant <rire> mmh, ben, mais il faut le penser ouais. parce qu'il y a une façon comment on, se, on peut se préparer et c'est pas si difficile non plus. On le voit, là. On, on est en train d'avoir de, de plus en plus petites fermes et on voit que c'est possible d'avoir ben, un
0: système diversifié et plus fort. Que... On le sait que c'est possible parce que ça a été le cas au Québec pendant des années. Oui, on le sait que c'est possible de se nourrir avec des choses qui poussent ici puis qu'on n'est pas obligé d'être dépendant des oranges de la Floride puis ouais. des amandes de la Californie puis du quinoa de je sais pas qui. Puis je trouve ça euh, révélateur que tu te dis plusieurs fois dans l'entretien dans les années 30, dans les années 40, dans les années 40. Au Québec, on avait une résilience alimentaire, oui. il y a plein de races animaux, de variétés de techniques agricoles. Jean-Martin, je sais qu'il fait beaucoup de travail aussi pour ramener l'affaire des te de mettre du fumier chaud dans mm -hmm. tes beds, euh, genre au printemps pour les réchauffer ou à l'autre, tu sais comme il y a plein de techniques ancestrales oui. qu'on avait qui effectivement, je pense que le qu'on a perdu quand ils ont vraiment comme ils sont allés all in dans l'agriculture full industrielle, mm -hmm. full camion, full pétrole, full intrants, full intrant chimique. Euh, que ça a comme « wipe » tout tout. Puis politiquement aussi, euh, on a fait des décisions politiques d'encourager les grosses, grosses, grosses fermes, d'encourager mm -hmm. les, les, les gros trucs comme ça. Donc, on le sait que c'est possible. Ça fait, ça fait peur parce que le changement fait peur, mais on le sait que ces techniques-là, ces connaissances-là, euh, elles existent. – Oui, exactement. Et aussi, comme petite producteur, euh,
1: petite entrepreneur, pour moi, c'est aussi la réalisation que... Euh, le le valeur que mon entreprise me porte n'est pas juste en le revenu ton chiffre d'affaires le chiffre d'affaires tu sais pour moi c'est aussi le fait que ma famille on est garanti dans notre alimentation mm -hmm. tu sais je je sais que si jamais il y a quelque chose qui arrive que on est on est garanti on est protégé euh, pour moi il y a tellement de valeur que ça me donne quand je suis capable de montrer une jeune maman comment nourrir ses enfants avec un, un rôti de porc pendant quatre jours. C'est mm -hmm. de, de toutes les différentes choses que tu peux faire avec le rôti de porc. Euh, même pour moi, je suis en train de comme, reprendre ces connaissances-là comme je viens juste, de... je suis en train d'expérimenter avec différentes re recettes pour du euh, fr euh, tête fromage. Mm -hmm. Tu sais, c'est jamais quelque chose que j'ai mangé dans ma vie. Non, ça fait pas partie de mon héritage culturel non plus. Non, mais et ça me comme fait un peu peur au début, comme la première fois que je l'ai goûté, je suis comme, qu'est-ce que je suis en train de manger Mais quand on regarde à comme les les vitamines et les minéraux, qu'est-ce que ça peut nous apporter et Honnêtement, c'est délicieuse. Une tête
0: fromagée. Oui. Puis, fr... OK, là, là on s'éloigne tellement de, <rire> de, de, ma, de ma, ma zone de confort. Euh, le ragoût de pâte, je me suis déjà rendue là. Oui. Mais la tête fromagée... Il y a où le fromage, puis où la viande dans ce <rire> sort-là? Il n'y a, a pas
1: vraiment du fromage. Okay. Euh, le fait, on l'appelle le fromage parce que on, um, ça fait comme un party qu'on peut mettre sur du pain. Okay. Mais qu'est-ce que c'est? C'est que tu prends la tête du cochon ouais. et tu le fais bouillir. Okay. Et il um, y a plein de, de viande qui est attachée à le, les os de ouais. la tête, um, les joues, euh, et tu as aussi le, le cerveau. Et Ooh. tu le fais bouillir et après ça, tu le reprends et tu piques toute la viande de la tête et tu lâches finement et tu le mélanges avec des oignons, euh, de l'ail, avec différentes épices. Et après ça, tu le mets dans un...
0: Un, ouais un, un espel, plat, un, un, un plat un... rectangulaire. Ça ouais. fait un genre de pâté. – C'est ça, non. exactement. Okay,
1: okay, okay. Et euh, tu le couverts avec euh, la gélatine ouais. que tu fais dans ton bouillon. Ouais. Euh, et après, c'est comme, comme un pâté. Ouais. C'est juste que c'est fait avec la tête. – C'est juste qu'au lieu de l'acheter, tu, tu le fabriques, puis ça peut ouais. être un peu daunting. – Oui, c'est ça, exactement. Mais euh, pour moi, c est, c est, ça, ça a vraiment comme un valeur dans mon sens de d'honorer oui. aussi l'animal. Oui. Ouais, ouais absolument. Sûr.
0: Fait que là vous faites le cours de lancement d'entreprise. Je sais Carole elle nous en a parlé parce que en tout cas on parlait des coops puis je pense que vous étiez peut-être pas la première coop qu'elle encourageait mais en tout cas vous êtes un exemple au CLD d'une coop qui a été comme encouragée par le cours de lancement d'entreprise puis mm -hmm. comme euh, et pour les grâce à ça puis donc c'était pour la boucherie le transport?
1: Ça a commencé vraiment pour la boucherie, parce que euh, notre plan, c'était qu'on voulait construire une boucherie C1, qui était à l'énorme de la MAPA, qui nous permettrait de revendre notre viande, mais qui était à notre propre affaire. Mmh. Alors, parce que on avait eu beaucoup, beaucoup de difficultés au début de trouver des boucheries qui honoraient notre travail. Mmh. Tu sais, tu travailles sept mois sur une carcasse. Ouais, c'est un
0: shame de, 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 de mettre autant d'amour, puis tout ça, puis de l'envoyer. Et à... ça oh, peut ouais, être ouais.
1: scrappé parce que le boucher, c'est pas quest ce qu'il fait, là. Oui. Um, mais aussi, c'était comme juste une façon de comme reprendre le pouvoir dans la chaîne d'alimentation. On of faisait course. la production, on faisait la mise en marché. Ouais. Mais si on était capable de reprendre cette milieu-là, de la, la, la transformation, la boucherie et la distribution, ouais. mais on serait plus rentable. Les parce... marges
0: deviennent beaucoup oui, plus intéressantes. Exactement.
1: Oui. C'est exactement ça. Et euh, tranquillement, on avait d'autres entreprises qui étaient dans le maraîcher qui disaient, ben j'ai pas besoin de la boucherie, mais je voulais faire de la transformation, mais j'ai pas les bonnes installations, j'ai pas une cuisine. Tu sais, je loue une cuisine d'un restaurant. exemple, ils sont fermés le lundi, mardi, mais ça ne fit pas avec mon horaire. Ouais. Ou, euh, tu sais, les équipements étaient comme pas les bons équipements pour la transformation de, de grandes lignes.
0: Mais là, vous, vous faites la boucherie-boucherie ou vous avez un boucher ou vous avez Mais traîné quelqu'un? Alors... Ou...
1: alors, rendu à, à le point où on est avec la, la coop, on n'a pas encore les installations de la boucherie okay. parce que c'est un gros projet. C'est un gros investissement. C'est un gros, gros investissement. C'est un gros projet. Um, et qu'est-ce qui est arrivé avec la coop quand on a commencé à vraiment avoir d'autres membres qui se nous rejoignent Et avec la pandémie, euh, on a comme... Plus que doublé le, mem le membership dans les premières deux mois de la pandémie. Ouais. Euh, parce que les producteurs cherchaient de l'aide avec la mise en marché.
0: Ouais. À... Votre membership de producteurs ou de consommateurs? De, deux. De, euh, on a juste.
1: Le membership de la coop est juste avec les producteurs. Mm -hmm. On n'a pas on a pas un membership pour les consommateurs. Mm -hmm. euh, mais le membership de producteurs, on a. On, je pense, avant la pandémie, on était 14. Et après les deux premiers mois de la pandémie, on était comme 32. Wow. <rire> parce que tout le monde était comme. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Les restaurants ont fermé. Um, on ne savait pas si les marchés fermiers arriveraient cette première été-là. Alors tout le monde était comme un peu dans la panique. Qu'est-ce que je vais faire? Et on a vraiment senti like the camaraderie comme entre ouais, les ouais, producteurs. La solidarité. Un c'est pour ça que c'est le terroir solidaire. Um, <rire> mais on, on a vraiment senti la solidarité entre les producteurs. Um, alors, les deux dernières années, on est vraiment concentré sur la distribution de les produits. Ouais. Parce que sur une petite ferme, tu as toujours le problème de l'œuf ou poule. Si je produis plus, comment je vais le vendre? Ouais. Si je concentre sur la vente, je produis pas assez. C'est ça. Ouais. <rire> Alors, c'était toujours comme ce problème-là. La coop est, est face à la même problème. Euh, mais les, les membres, à cause que c'est un, un processus démocratique, on, on a décidé de vraiment concentrer sur le côté euh, distribution. Mm -hmm. Alors, le projet de boucherie est mis à part présentement. Alors oui, on fait affaire. À, on a trouvé un abattoir et un boucherie qu'on est satisfait avec. On n'est pas comme à 100 mais mmh. on, ça, ça fait la job. Là. OK. Ouais. Fait que c'est dans les futurs... Euh, J'espère. Oui, absolument. C'est parce que c'est vraiment... Je pense, comme tu dis, les marges et le, profit, le les profits, si je, je serais propriétaire de cet aspect de la chaîne-là, euh, est quelque chose que je pense à, ça me permettrait d'être comme là pour long, long terme. Ouais. Euh...
0: Parce, que, parce que souvent, en alimentaire, euh, on parle de la plus-value. Ton, pro ton produit brut, tes carottes brutes, quand elles sont dans ton champ, elles ne valent pas grand-chose. C'est quand elles ont été transformées ou quand elles, elles sont rendues dans l'épicerie puis la personne qui fait le plus de marge, c'est la personne qui réussit à l'amener au consommateur. Fait que déjà de vendre vos produits directement, vous gardez cette marge-là, mais si en plus, c'est toi qui le transformes, mm -hmm. puis dans le cas de la viande, personne ne peut manger juste une carcasse entière. Il faut qu'il y ait <rire> quelqu'un qui la découpe, qui ça. la prépare, qui l'emballe, euh, wow, on a parlé déjà tellement longtemps, ça va, ça va vite. J'ai l'impression qu'on prend des tangentes, puis après, on revient. <rire> euh, je, je peux, si tu veux, te je vais poser la, 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 la dernière question, puis on peut comme essayer de wrap it up grâce à ça. Euh, puis j'imagine que la coop va prendre une, une part aussi là-dedans. Le podcast Les Amis des vers de terre, on essaye vraiment toujours de penser c'est quoi la place des, des humains dans nos écosystèmes puis, je, je serais intéressée de savoir, toi, c'est quoi ta vision? Donc là, on, on a parlé un peu de ta vision au début, nourrir ta famille, nourrir ta communauté, que tes animaux soient bien placés. Dans le futur, ça serait quoi, dans l'idéal, les liens entre les humains, la communauté, puis ta ferme ou vos fermes? Tu sais, ça serait quoi une belle symbiose, justement, pour mm -hmm. reprendre le terme que tu utilisais tantôt? Puis peut-être question sous-question, c'est quoi la place de la coop aussi dans, mm -hmm. dans cette symbiose-là? – Mais je pense que la coop, ce n'est
1: pas un sous-question, c'est la réponse. – C'est la réponse, ouais. <rire> C'est la réponse pour moi. Tu sais, si tu me demandes avec ma baguette magique, si je pourrais dire demain, qu'est-ce que pourrait arriver? Ça serait un, un food hub à Bromissisquois euh, qui appartient à la coopérative Le Terroir solidaire. Mm -hmm. Et dans cette food hub-là, il y aurait le boucherie euh, la cuisine, les espaces de stockage, congélateur, frigo, tout que les producteurs ont besoin pour amener leurs produits qui ont travaillé tellement fort pour produire, à le consommateur à la fin. Um, et on pourrait utiliser cette hub-là pour distribuer nos produits juste à bourbon Ouais.
0: Oui. Puis on n'aurait pas besoin de dépendre du marché de et Montréal. On a,
1: et on n'aurait on pas besoin d'une épicerie on n'aurait pas besoin d'y aller à Montréal, on n'a pas besoin de faire importer des choses, ça serait comme... Et honnêtement, on est capable
0: oui. de produire assez de nourriture pour toutes les personnes qui habitent à boron Si toutes les personnes qui habitent à boron font le choix de oui. s'approvisionner comme ça. Oui.
1: Right. oui, absolument. Et même, tu rendu
0: à ce point-là, il euh, n'y a pas
1: un fermier que je connais si leur situation financière sur leur, leur ferme était stable, qu'ils ne seraient pas prêts à réduire le prix ou donner gratuitement à le monde qui ne sont pas capables de se nourrir. Ouais. Il y a, je, connais, je suis sûre que tu sais, je ne connais oui, pas oui. un fermier qui dit « Non, moi je, veux, moi, je veux faire le plus profit que je peux et euh, je ne suis pas prêt à donner la nourriture. » En général,
0: quand tu es au cash, tu ne deviens pas agriculteur. <rire> <rire> C'est vraiment ça. Alors, si, ou de donner une partie de tes, de, tes, de tes produits à des food banks, à oui. des garderies, à des etc. Exactement. Ouais. Alors, si, si on était... À
1: 100% supporter que j'avais pas besoin de comme, chasser après chaque vente, de, de, de me déplacer euh, quatre fois par semaine pour aller à des marchés fermiers, pour apporter mes produits pour des personnes qui ça tente juste d'y aller au marché si ça fait beau. Euh, <rire> c est, c est, ouais.
0: Si je... qu'ils vont acheter deux côtelettes.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Si je savais que j'étais supportée par une communauté qui dit « Non, moi, je fais le choix de 100 euh, de, de s'alimenter d'ici euh, », c'est sûr que ça me ferait plaisir de comme produire même à 25 de ma production pour les personnes que je sais ne sont pas capables. Oui. Euh, alors c'est ça. Ma baguette magique me dirait que Bromisquoi était 100% autosuffisante. Euh, et, et comme je dis, si on fait tous les choix, on arrête de dire mais j'ai pas besoin de manger du quinoa, euh, j'ai pas besoin de manger du fève qui vient d'Amérique du Sud. Je vais manger qu'est-ce que j'ai ici. Mm -hmm. euh, je pense qu'on serait capable de le faire. Alors, c'est vraiment ça. C'est la connexion. Les, les humains dans le système, c'est le plus important parce que si on n'a personne à
0: vendre... Les citoyens mangeurs, c'est comme ça que Leslie Carboneau les a oui. appelés. On mange tout le monde. On est tous les humains. Dans la, dans la grande chaîne alimentaire, on est des consommateurs. Ouais. On, on, on consomme euh, puis on fait caca puis on fait du compost. Puis hopefully, ce caca-là ce compost retourne dans la terre au lieu de juste comme fucking l'enfouir dans des... des trucs d'enfouissement, ouais. Oui. Euh, puis notre rôle comme citoyen, j'aime le mot citoyen parce que ça redonne du pouvoir, oui. notre rôle comme citoyen, c'est de faire des choix d'approvisionnement, puis des fois ça a des coûts effectivement, puis il y a certaines personnes pour qui c'est pas possible, mais si tu t'adressais aujourd'hui, puis on peut prendre pour acquis que le public du podcast, euh, peut-être pas tout le monde, peut-être que en ce moment, vous êtes étudiant ou vous êtes mère monoparentale, vous n'avez pas les moyens, puis il n'y a pas de shame là-dessus, au podcast, on essaie de pas toujours remettre la responsabilité sur le consommateur, mais mettons que déjà... T'sais, vous avez les moyens, mais que vous mangez encore du bacon maple leaf, puis des œufs oh random, puis... Ouais. J'aurais dû voir sa face quand j'ai du bacon maple leaf. Qu'est-ce que ce consommateur-là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut faire là, demain, là, genre, pour comme un peu reprendre du contrôle sur son alimentation, puis la diriger un petit peu plus vers de l'alimentation locale? Ouais, à qui il parle? Où est-ce qu'il va? Qu'est-ce qu'il cherche? Mais la première chose, c'est que tu peux aller sur Facebook. Les, les groupes le, les groupes de,
1: de communautés qu'on a sur Facebook, ici mmh. dans le coin, on la a page ce... ami, c ça. La page Sotinami, ou la
0: page Saint-Lambert, machin chose, ou peu importe vous êtes où, il y a une page. Ouais. Oh, je Et, la gars, mon exactement. Quartier, ouais, ouais, Tout ouais. le monde a une
1: page pour leur quartier. Alors, moi, je dirais la première chose, c'est parle. Parle à des, à des gens. Demande. demande. C'est hey, qui les producteurs? C'est ça. Est-ce que quelqu'un achète directement d'un fermier? Et comme ça, tu peux commencer à, 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 à trouver les informations. Et après ça, parle à l'infirmier. Ouais. Envoie un courriel. Ouais. Envoie un courriel pour, pour dire « Hey, je suis intéressée, mais je ne suis pas sûre ce, si, euh, comment ça fonctionne. » Ça me fait toujours plaisir de répondre à, à, à les questions de nos, de nos consommateurs. Um, et après ça, c'est vraiment juste de, de, de demander aux producteurs « Comment que je peux te supporter le plus avec mes moyens ?» T'sais, alors si tu viens me voir, tu dis hey, j j « j'aimerais, j'adore tellement qu'est-ce que tu fais, j'aimerais tellement acheter de la viande locale, mais c'est tellement cher. » Et après ça, tu me demandes le prix de mon bacon, je vais te dire, c'est pas le bon choix pour toi. Oui. Tu parce que la réalité, c'est que ça me coûte quelque chose pour oui. produire, pour transformer le bacon. Alors, et aussi, c'est le, le produit où je suis capable d'y aller chercher les plus hauts marges. Ouais. Mais si tu me dis, j'aimerais vraiment comme manger le plus local possible, qu'est-ce que je peux acheter? Mais je vais te dire, un épaule, une échine, euh, achète du porc haché. Euh, si je peux te faire un deal sur comme, un couple que j'ai dans mon congélateur que je, ça fait un bon bout de temps, que ça ne vend pas très, très bien. Ouais. Mais tu t'en prends comme... 10 kg de ça, ouais. là, je vais te donner un prix. Parle, parle à tes amis, oui. parle à ta famille, puis acheter un gros bunch. C'est ça, 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 exactement. Un truc. Mais c'est juste d'avoir cette relation-là parce que, tu sais, on, on est des humains aussi. Right. On n'est pas des machines. Ouais. Um, mais de me dire que oh, c'est trop cher, mais tu veux juste ach acheter du bacon ou des côtelettes ou des steaks, mais c'est parce que tu as du goût cher, sur ouais, un, un ouais, budget ouais. pas cher. Ouais, t'sais? Ouais, ouais. alors euh, Mais je, je veux faire mon mieux pour comme, te supporter. Aussi,
0: bon, là Il y a comme un running gag au podcast que je chie tout le temps sur IGA, fait que je vais chier sur métro pour, <rire> pour changer, mais <rire> métro. Toi, dans ta tête, Métro, c'est pas une personne, il n'y a pas d'âme. Tu peux vouloir juste des rabais à tout prix, puis tu te dis... Métro Mais on ne les demande tellement... jamais. Mais c'est surtout que Métro <rire> fait tellement de marge que si toi, en tant que consommateur, tu veux un rabais ou tu veux le, les prix les moins bas possibles, Good for you. Sauf que quand tu arrives à un humain qui se lève deux fois, tu sais, qui va deux fois par jour quand il fait froid pour nourrir ses animaux, puis que là, t'es comme... Moi, je suis juste intéressé par le, moins, le plus bas prix possible. Si c'est des humains à qui t'as parlé, ça a fait la même chose pour les légumes. Les gens, ils étaient comme assez chers, euh, une pièce c'est 50 pour un poivron. Sauf que si tu vois, jour après jour, la personne qui devient de plus en plus tan pis I bronzée know. dans la canicule et pis tout ça... puis comme plus genre, fatiguée, là. Oui, c'est ça. Pis là, tu fais, OK, je comprends pourquoi c'est ça que je paye, parce que c'est des humains en face de moi, puis ils travaillent fort, puis ils se lèvent le matin, puis ils veulent, puis ils care. Donc, de replacer aussi la, la relation, genre, mm -hmm. consommateur à ton fermier, peut-être que là, ça va valoir la peine. Puis, fais-le pour une occasion spéciale. Pour Pâques, mm -hmm. t'invites des amis, juste cette fois-là, essaye d'aller chercher comme un jambon, ou tu sais, ça peut être quelques mm -hmm. fois dans l'année si c'est pas, euh, si pas accessible. We gotta wrap this up. <rire> Est-ce que as une quick euh, suggestion culturelle? Pour nous, oui. oui okay. Alors,
1: hier, j'étais en train d'avoir mon coupe de cheveux et <rire> euh, j'ai entendu sur la radio, parce que j'écoute plus la radio à la maison, euh, que Alanis Morissette est en train de retourner en concert à Montréal oh. cet oh. été. Oh! OK. Je te dis, l'album le, le, Jagged Little Pills, c'était comme ma préférée, préférée, préférée quand j'étais comme en septième, huitième année, là. Alors, je pense que ça va être ma première aventure post-COVID. Premier concert. Je pense que oui. Wow! Je pense que je vais le faire. Nostalgia. Oh,
0: c'est un peu, dans ma génération, c'est un peu comme Avril Lavigne qui vient oui. de ressortir un album. Oh. C'est comme, oh my God! Mais elle n'a
1: pas sorti un album. C'est vraiment, elle refait comme l'album iconique. Ah, une, so une euh, tournée un peu euh, ouais, nice. C'est okay. ça. Alors, ouais, j'ai euh, entendu ça, alors j'ai comme ce matin, pendant que je faisais le train, là, j'avais mes écouteurs, et comme, je chantais dans le champ. <rire>
0: <rire> comme... mes enfants, je l'ai fait écouter tout hier soir, ils sont comme, ok, c'est assez, right, assez <rire> c'est C'est ça. Alors, ouais. Cool, ben je te souhaite bien du plaisir. Euh, moi aussi, j'ai hâte de, de retourner voir des concerts. Puis, euh, moi, je vais, vais faire une plug, euh, shameless plug pour, euh, pour une bonne amie, Enora, euh, qui fait le podcast Les Agricoles, okay. qui est un podcast aussi oui, sur l'agriculture, mais sur les femmes spécifiquement en agriculture. Euh hier c'était la journée euh, hier avant hier c'était la journée internationale oui. des, des droits des femmes puis nous on a sorti tous nos épisodes avec des femmes vraiment inspirantes euh, qu'on fait à l'année d'ailleurs c'est pas juste une fois par année <rire> qu'on <genre, rire> voit le travail des femmes puis Enora a fait ça aussi à l'année puis là elle sort sa deuxième saison puis je suis vraiment jalouse en fait j'aurais aimé je fais de la promotion sur son podcast mais c'est parce que j'aurais aimé ça faire quest ce qu'elle a fait l'été passé elle a fait un road trip puis elle est allée rencontrer plein de femmes inspirantes genre partout That's Gaspésie amazing. Baie des Chaleurs Victoriaville oh, wow. tout, dans toute cette partout, puis là, euh, ça sort très bientôt, d'après moi, quand l'épisode va sortir, la saison 2 euh, des agricoles va être sorti, fait que c'est disponible partout, elle a aussi un Patreon, donc euh, je suis fière d'elle, puis on, on l'a coaché un petit peu, en fait, Pirate Prod, on l'a coaché au début début mmh. par rapport à son podcast, fait que c'est 100% son travail, puis son énergie, puis je veux pas prendre le mérite, mais on est content d'avoir des, des partenaires qui font des, des podcasts inspirants comme ça, c'était tellement un bel échange. Merci, Merci tellement. <rire> euh, moi, je mange pas beaucoup de, de viande dans la vie, mais j'ai une, une maman, justement, qui achète des poulets à une amie. Je, je,
1: je connais Patricia Oui, c'est ouais. ça. <rire> ça fait que,
0: puis c'est cool aussi avec le, le Bagel Shop d'avoir accès aussi oui. à, à des coupes de viande intéressantes. Je me rappelle, le moment, était, je pense que c'était le bacon de Selby. J'ai travaillé un peu au Bagel Shop un moment donné, puis finalement, c'était pas super rentable, mais pendant un année on mettait du bacon de Selby sur la pizza, puis c'était comme... Oh là là,
1: c'est vraiment bien. Oh là là, c'était
0: <rire> quelque chose. <rire> Donc, euh, merci, puis bonne saison merci euh, beaucoup. 2022. Thank you. Cet épisode est une création de Pirate Productions à l'animation et au montage Alice Lefebvre, aux communications et au marketing web Mélodie Hébert, à la recherche Catherine Daller et la musique est de Julien Dumont-Daudria. Pour nous encourager et écouter d'autres épisodes et même des épisodes bonus, vous pouvez nous suivre sur patreon.com Pirate Prod.